0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa
1: agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom dia, para começo de conversa. Cristiano aproveitou bem a venda do governador Jorginho na sexta-feira. Fez o que tinha que ser feito. O prefeito Clésio foi recebê-lo, ficou com ele o tempo todo. São amigos pessoais, isso tem que ser considerado. E isso tem que ser bem encaminhado, tem que ser consolidado, mantido. Assim que Forcri entregaram documentos ratificando as demandas da cidade e da região. A rigor, nada de novo na lista de prioridades, pleitos, mas tudo que tem sido tratado estava lá nos documentos. Início de governo, é assim que tem que ser feito mesmo. O Forcri entregou documento específico com demandas relacionadas à segurança pública, da necessária e inadiável agilização do processo de instalação das câmeras, que estão aí com, compradas, estão guardadas, tem que terminar a instalação das câmeras até a recomposição do efetivo policial. A SIC entregou um documento mais amplo. Tratou do ensino médio profissionalizante alinhado às necessidades do mercado, fortalecimento da rede hospitalar, obras de infraestrutura, como a conclusão do último trecho do Anel de Contorno Verde de Criciúma e a duplicação dos trechos que hoje têm congestionamentos, como na linha Batista, onde está o principal núcleo industrial da cidade. Incluiu ainda a SIC a pleiteada extensão da Via Rápida até o Balneário Rincão. Por sinal, o projeto já foi ajustado pela Prefeitura do Rincão e voltou para o Governo do Estado. Incluiu também a duplicação completa da SC 445 em Sara. Inclusão do Sul do Estado no projeto de triplicação da BR-101. E a privatização do aeroporto de Jaguaruna. Processo já em curso, mas que entendem os representantes do setor produtivo que o processo tem que ser acelerado. Como disse, nenhum assunto novo. Tudo que vem sendo tratado na região e precisava ser pontuado com o novo governo. Mas cabe destacar aqui duas demandas que podem ser consideradas recentes na pauta oficial de pleitos da cidade e da região. Primeiro, duplicação de trechos do anel viário de Criciúma, onde tem congestionamento e às vezes chega a trancar tudo, a parar tudo. E segundo, inclusão do trecho sul da BR-101 no projeto de triplicação da rodovia, que já está sendo discutido no governo federal mas só para o trecho norte, a partir de Florianópolis, e o sul não pode permitir ser deixado para depois de novo, não pode permitir um novo apartheid. A que e Forcri vão fazer o mesmo agora com os deputados eleitos pela região. Já foi feito com o governador, perfeito? Primeira vinda do governador, botou o pé puff, botou o pé na cidade, documentos entregues. Agora, repito a SIC e Forcri vão fazer o mesmo com os deputados eleitos pela região. Reunir com eles e consolidar a lista de prioridades. E a partir daí, Passar a acompanhar de perto o trabalho de cada um dos eleitos em 2022 e cobrar quando preciso. Isso é usar bem a campanha do voto regional. Isso é fazer bom uso daquela campanha muito bem sucedida, muito bem feita. Isso é fazer produzir desdobramentos à campanha do voto regional. Como disse lá no início, isso é o que tinha que ser feito. Foi feito, está sendo feito o que tinha que ser feito. Pensem nisso e vamos em frente. No sul do nosso estado catarinense, agora 7 horas da manhã, quatro minutos. Estou com a Manuela Silva, que faz a produção do programa, com o Marlo Medeiros, que faz a operação técnica e vamos juntos até as nove e meia da manhã. Daqui a pouco passam por aqui também, Márcio Sônico, Piara Bosque, Mags Topassoli, Stephanie Machado, João Nassif, Thiago Raimond e o time todo da Som Maior do 48 que vai trabalhando por aqui, atendendo a todos. O Coronel Cabral também daqui a pouco estará conosco. Vamos juntos até nove e meia da manhã, pelo menos. Para interagir aqui com o programa, com mensagem de texto ou mensagem de áudio, você passa para cá suas informações, pautas, dicas, opiniões, enfim, fique à vontade. Utilize o WhatsApp, o WhatsApp celular 99984 7027. É o nosso canal de interação aqui. Fique à vontade, o espaço está assegurado, o espaço é seu. Utilize. Para nos ouvir além de sintonizar o FM 100,7, você pode utilizar, acessar o link da Som Maior que está disponível ali no portal 484 numeral 8 extenso.com.br. No portal, no pé da página tem o link da Som Maior. Clica, acessa e estaremos juntos todo o tempo, tempo todo onde você estiver. Hoje é seis de fevereiro, ano 2023. Hoje é segunda-feira. Alô bom dia, Lucas Romancini. Parabéns pelo aniversário, Leandro Melo Silveira, o homem da Cachaça. Bom dia. Bom dia, parabéns, abraço forte. Cumprimento hoje também pelo aniversário a Graciane Constantino, o José Arseno, o Paulo Tertuliano, o Rodinelo Catelli, a Karina Fadim e cumprimento hoje também pelo aniversário o Laureci Volpato. Parabéns. Sejam felizes. Sete e cinco. Chuva. Na sexta-feira, fim da tarde, né? meia-tarde ali, chuva, chuva tromba d'água, alagamentos em vários pontos da, da cidade e especialmente ali no Pio Correia, alagamentos. O Rua João Sequinel, por exemplo, alagou de novo, encheu de novo. E os moradores naquela angústia, né? porque ah, o, 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 o canal vai resolver, não resolveu. Ah, mas agora vai mais uma, não resolveu. Agora a esperança é a conclusão da obra de macro-drenagem que deve terminar no segundo semestre, mas não vamos saber como é que está a obra, quando termina e se efetivamente essa, esse problema de inundações será resolvido com esse, essa obra de macro-drenagem ali no bairro Pio Correia. Uma preocupação lá na região da Barra do Torneiro, um homem morreu afogado ontem, sumiu, desapareceu, e moradores e veranistas pedem um, pelo menos um poço de salva-vidas ali. E o fato acaba reforçando essa necessidade alguns dos moradores interagiram conosco aqui na, no fim de semana reforçando essa, esse pleito. Uh, nós vamos tratar disso daqui a pouco no programa também. Via rápida, metade da via rápida está apagada, a iluminação da via rápida praticamente metade é apagada. Aconteceu um acidente ali, uma colisão, uma EcoSport acabou batendo numa torre e tirou tudo fora naquele trecho. Desta vez, o problema não é roubo de fio. Desta vez foi um acidente, um, uma EcoSport uma Eco bateu numa das torres e acabou detonando ali e por isso tudo ficou fora. A Celeste deve fazer o conserto durante o dia de hoje, é o que está previsto. Na política, o MDB deve decidir até amanhã se vai participar do governo Jorginho. Tem proposta para comandar a Secretaria de Infraestrutura. Mas o governador nomeou mais dois superintendentes e praticamente fechou a equipe de comando da Secretaria de Infraestrutura. Só está ainda em aberto o cargo de secretário, mas praticamente toda a estrutura da Secretaria de Infraestrutura já está pronta, já está nomeado já está definido Os dois superintendentes uh, foram nomeados na sexta-feira, ato publicado no Diário Oficial. O governador Jorginho sinalizou aqui, na sexta-feira, para o Otmar Miller provavelmente assumir a presidência da SCGAS. Uh, o Miller estava ali na SIC e o governador Jorginho no discurso disse: Olha, o Miller, vou, vou falar contigo, preciso de ti. Você ainda tem muita gasolina para queimar. E aí, quem estava lá, pelas conversas de bastidores, saiu de lá convencido que o governador Jorginho deve chamar o Miller para dar a função de presidente e entregar, repassar a ele a função de presidente da SCGAS. O ajudante de ordens do governador, já de imediato foi ao Miller, pegou o nome telefone, endereço, contato e tal e deve, deve ser feito contato durante o dia de hoje, talvez amanhã. Hoje, 10 horas da manhã, por sinal, o governo do Estado, o governador Jorginho Mello e a secretária Carmen Zanotto vão fazer o lançamento do plano do governo para acabar com a fila das cirurgias eletivas pelo SUS. Será lançado hoje, 10 horas da manhã. Deputado Giovanni de Sá vai falar conosco aqui no programa daqui a pouco. E nós vamos falar sobre o jogo de ontem do Criciúma. Criciúma saiu ganhando, vencendo, o jogo contra o Brusque, o, o atual líder do, do campeonato. Mas eh, acabou sendo um empate e saiu de lá, voltou de Brusque com um ponto na, a mais na tabela de classificação. São alguns dos assuntos que nós vamos tratar aqui, entre outros tantos. Nós vamos tratar de um, um cometa que vai passar por aí, quando, como. É um cometa, vai passar por aí, não vamos saber como, quando, por quê, daqui a pouco. De início, situação das estradas em Alô, bom dia.
2: Pois é, Antelor, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha, uma excelente semana. E a informação é relacionada àquilo que você falou agora há pouco, né? As obras de macrodrenagem do bairro Pio Corrêa, em Criciúma. Após as obras concluídas na rua São Marcelino Champanhar, agora as obras vão ter início na, na rua Guerra Junqueira, que fica próximo ao parquinho do Marista. Devido às obras de drenagem pluvial, a rua vai estar interditada a partir desta manhã entre a rua Guerra Junqueira e a rua Augusto dos Anjos. O motorista vai transitar normal na rua Antônio de Luca, rua Lida da da Cardiodei, acessa também normalmente a rua Guerra Junqueira, a primeira parte da Guerra Junqueira, mas não vai conseguir seguir adiante na rua Augusto dos Anjos, porque a obra, a partir de hoje, estará concentrada neste ponto. Aí o motorista ele vai precisar virar à direita e acessar a Avenida Humberto de Campos, que passa em frente ao marista. Ou seja, os pais que precisam levar os filhos para o marista não terão maiores problemas. A interdição não vai interferir no acesso para deixar os filhos no local. E depois o motorista vai... vai uh poder transitar normalmente na rua Mário da Cunha Carneiro, rua João Sequinel, rua José Gadzinski. Então, a partir de hoje, mais uma rua interditada no bairro Pio Correia, rua Guerra Junqueira, e a interdição ocorrendo a partir de 8 horas da manhã. Ainda em Cristiúma, as obras de canalização do bairro Santa Luzia seguem no início desta semana. As obras estão concentradas próxima do parque do bairro. A rodovia Vante Rovares, totalmente interditada, entre a rua Pedro Virgílio Serafim e a Avenida Universitária. Os desvios estão devidamente sinalizados e as obras e a interdição da via devem seguir por pelo menos três meses. BR-101, inclusive Trecho Sul e demais rodovias federais catarinenses têm trânsito normal nesta manhã, exceto a BR-280, que segue com restrição para veículos pesados entre Corupá e São Bento do Sul por causa de danos estruturais decorrentes das chuvas da última semana. E na divisa com Paraná, para fechar, a BR-376, foi liberada, totalmente liberada, após a conclusão das obras na Serra do Mar, em Guaratuba, que agora vai passar a operar com duas faixas em cada sentido. Nesse momento, na BR-376 no Paraná, sentido Curitiba, fila de 6 quilômetros, e no sentido Santa Catarina, fila de três km. e meio.
1: Adelor. Perfeito. Muito obrigado, Enio Bisso. Graciane Mondardo Constantino, esposa do Nessor Constantino, Parabéns pelo seu aniversário. Seja e faça feliz. Vamos ao tempo. 712 doze, março. Sônia, alô, bom dia. Adenor Lessa, oficina da sua muito bom dia a todos. Bom dia, ótima semana. Me diga como é que fica o tempo nessa semana, como é que fica o tempo na segunda-feira. Conta tudo, o povo quer ouvi-lo.
3: Delore, tanto do tempo, eu quero. ter um, um ouvinte sua de Cristina que está morando em Portugal, a Raquel Oliveira. Opa. Então, bom dia para Raquel e para a Mônica, a irmã dela, que está lá visitando ela lá em Portugal,
1: tá? Maravilha. Aonde, bom em dia Porto, dia pra eles. Aonde que eles estão em Porto? Em Portugal?
3: Rapaz, ele me falou aqui o local, eu, eu, eu não sei o local. É ela falou para mim ontem aqui pelo WhatsApp, mas eu não. Eu não gravei. Eu acho que. Ah. É, é, não, não vou nem chutar o local. Tá? Tá bom. Mas está morando em Portugal.
1: Mas Portugal é uma maravilha. Eu... Portugal é uma maravilha. Aquelas. Está frio lá agora, mas é sempre muito bom lá. Portugal, Porto, Lisboa, eh, Braga, eh, aquela região é sempre tudo muito bom lá. Aquela cidade é, feliz. Inclusive,
3: a, a, minha, a minha cunhada Tati Lemos também está por lá, viu? Ah. Foi embora ano passado para Portugal também. Então, o pessoal está tá indo para Portugal tentar a vida, né? Muito, beleza, bra... né?
4: Tem,
1: muito tem muito brasileiro lá.
3: É. E aqui Uruçanga, agora é época de pessoas voltar para a Alemanha, né? então o que tu escuta de gente voltando para a Alemanha agora nessas últimas semanas, é também é coisa muito interessante, mais de, eu acho que tem mais de, de 5 mil pessoas por lá, aqui da região de Uruçanga, Siderópolis e, e Alhures. Fazer, né?
1: Vamos fazer sorvete e, lá.
3: Exato. A maior parte, sim, sorvete, lá nas gelaterias, né? Isso, nas gelaterias. E um bom, dia pro, um bom dia pro Manuel Alves e pro Toninho Secnel, que tava preocupado com a chuva de sábado à noite no, no Luau, lá do, do Rincão, mas deu tudo certo, né? Deu uns pinguinhos bem no comecinho, depois o Luau foi um espetáculo até, até quase três da manhã, o pessoal chegando em casa, sábado à noite, aqui no Balneário Rincão.
1: Maravilha. Tá? Parabéns, parabéns a todos aí pelo Luau. Na, ontem pela manhã eu falei com o o Abelinho Livro, lá na beira da praia na Rui do Silva ele tinha vindo no Luau no sábado ele disse que foi uma maravilha, um sucesso mais de duas, três mil pessoas lá um sucesso, parabéns a todos os organizadores vamos ao tempo, Martinho é, então tá, então o tempo
3: começou muito bom né desde, desde a praia até o costão da serra, céu totalmente claro, sem nebulosidade algum local até pode ter alguma névoa nesse momento, algum nevoeirozinho, porque olhando aqui as estações da Ipagre, as estações da, aqui de superfície Olha aqui as precipitações das últimas seis horas. E aparece aqui em alguma estação, outra, 0,2 de precipitação, que deve ser o orvalho ou o nevoeiro. A estação do Rio Cedro Médio, Nova Veneza, está marcando 0,2. A própria estação de Ursanga marcava 0,2 também. É, orvalho intenso na madrugada, ou até serração em alguns locais em alguns momentos. E a temperatura amanheceu um pouquinho mais baixa do que semana passada. Hoje amanheceu com 18 graus ali em Cristilma, 18 graus também em Nova Veneza, 18 graus em Uruçanga, 19 graus para Morro da Fumaça e Sara, 21 graus aí pela região da praia. Então, a temperatura um pouquinho mais baixa que semana passada e a menor temperatura foi na Serra da Rocinha, tem do sul, quase lá em cima, com 16 graus. Das estações da Ipagre no estado, menor temperatura 6,5 graus em Urupema, então um friozinho forte lá na Serra Catarinense desta manhã de segunda-feira, 6 de fevereiro. Tendência a Delor Leste, ouvintes, é uma semana em que predomina o um bom tempo, nesta segunda, terça e quarta-feira, praticamente três dias que tem pouco risco de chuva, mais para a costa de serra. Aí na quinta-feira, dia 9, que é o dia em que chove. Quinta-feira passa o um sistema de chuva aqui pela região, então a quinta-feira é um dia comprometido o dia todo, com algumas pancadas de chuva durante a quinta-feira. Sexta-feira ainda tem alguma precipitação à tarde e começo de noite, com trovoada, e o final de semana, Adelor Leste, ouvintes. É mais um, um final de semana é, Premium Night das antigas, vai assim, ser um final de semana excelente, está colocando tanto para o sábado quanto domingo o céu limpo praticamente, pouca nebulosidade, temperatura agradabilíssima, então mais um, mais um final de semana que para quem puder ir para a praia vai, que vai ser muito bonito. Lembrando que eu acho que quarta-feira agora reiniciam atividades em muitos colégios, né? ou pelo menos na rede pública, o pessoal tem que voltar para trabalhar internamente, então, pessoal, essa semana volta muita gente da praia para as pra cidades, mas o final de semana, então, vai ser muito bom. Então, numa recapitulação geral, temperaturas, Adelor, elas continuam nessa marca aí de 18, 20 graus nas próximas madrugadas, continuam com tardes, com temperaturas próximas 30, 32 graus, não, não passa muito disso, temperaturas comportadas até para a época do ano, calor muito intenso só para a semana que vem, e quanto à chuva, então, repito, o dia assim, mais apropriado o mais certo que chove em toda a região é na quinta-feira, porque para hoje à tarde, por exemplo, o modelo coloca ó, dificilmente chove, a não ser no costão da serra, amanhã à tarde também, quarta-tarde também se chove, é mais no costão, então a quinta-feira é o dia da chuva aqui no litoral sul catarinense e Adelor Lessa.
1: Perfeito ouvinte, pergunta para ti, Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, uh, de quarta-feira até sábado.
3: É, o Rio de Janeiro ali tá passando por uma fase de, de, de bom tempo, né, agora nessa essa semana agora tem alguma chuvinha, de terça-feira até sábado?
1: Quarta-feira até sábado.
3: Ela tá colocando alguma chuvinha na quarta-feira ali pela previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, tá, eu coloco alguma chuvinha na quarta-feira à tarde, depois aí de sábado à tarde para domingo, aliás, sexta-tarde para sábado de manhã, tá? Tá bom. Então tem sim alguma chuva, uhum. mas é mais para mais para tarde que acontece chuva por lá.
1: Perfeito, Laguna, final de semana.
3: Excelente, final de semana, Laguna, todo o litoral sul-catarinense, vai ser mais um final de semana com tempo muito bom, tem alguma chuvinha para acontecer sexta-noite, amanhecer de sábado, aí depois já melhora o tempo no sábado e domingo também com tempo muito bom em Laguna.
1: Já dá para fazer a previsão ali para o carnaval, o tempo no, no carnaval?
3: É, o carnaval, ele está colocando para o dia é dia, 17, dia é dia
1: 20, né? 20, 21. É, 20, ele está 21... colocando que para o tipo, dia 20... É, 2021, né? É, 2021 20, é o. 2021 20, é segunda e terça, né? Então o carnaval começa ali no 18 para frente, né? Até o 22. É. 18, 18, 18 é sexta. 18, é de 17, 17 é aquele tal do baile verde e branco no União
3: Mineira, né? Sexta ah, 17,
1: 17 sexta é. Sexta 17. É, exatamente. E o
3: dia. Ele está colocando alguma precipitação dia 20, segunda-feira, uma hum. precipitação aí na região, tá? Então, do carnaval. É, o carnaval sempre, não, sempre escapa um dia com chuva, pelo menos, então a, o dia, a chuva do carnaval acontece no dia 20, que é segunda-feira.
1: Tá bom, e o tempo é em Urubici, no final de semana? É, Urubici amanheceu também, com, deixa eu ver como é, como é foi, o free... ah, hoje ela
3: amanheceu lá com um, até 8 graus em vacas gordas e 12 graus em Urubici Cidade. Sim. Ali ele pega, final de semana, com tempo bom Urubici, tem uma chuvinha para sexta-feira também ali, final de tarde, começo de noite... E também na, no, no Urubici, final de semana, se chove, é só à tarde, tá? tá Sábado à tarde, domingo à tarde, pode ter sim pancada de chuva em Urubici.
1: Ô, Márcio, ah, Bombinhas, semana que vem, a partir de segunda-feira.
3: É ali pro litoral norte catarinense, tá colocando aqui pela, pela previsão da IPAG, né? É, semana que vem, dia, dia 13, né? É o carnaval? Já não, né? Não, não, é não,
1: não, 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 é a semana anterior ao, ao carnaval.
3: Dia 13, tá certo. A semana que vem tá colocando uh, ali para bombinhas algumas chuvas de final de tarde, tá? Tem sim. Tá colocando chuva na segunda-feira à tarde, na terça-tarde, na quarta-feira à tarde também. Então tem alguma chuva assim nas tardes, principalmente.
1: Fechou, professor. Muito obrigado. Sucesso e energia. Bom trabalho. Ah, até amanhã. Até mais tarde.
3: Até amanhã. Até mais tarde. Um bom dia.
0: Previsão do tempo, oferecimento, Instituto Imas, IH Serve, romance que não acaba na venda.
1: Nessa semana vai estar passando um cometa aqui na região. E para ver o cometa, está sendo promovida, organizada uma observação especial no Parque Astronômico Municipal Albert Einstein, ali em cima do Morro Secnel, do Morro das Torres ali. Vou conversar sobre isso com o um geólogo do Parque Astronômico, o Maurício Finili. Bom dia, Maurício.
5: Bom dia, Delouro, Bom dia, ouvintes da rádio.
1: Prazer ouvi-lo. Obrigado pela sua atenção com, conosco. Me esse meteoro, é, que hora vai passar? Como é que vai passar? E como é que a gente vê esse, esse meteoro?
5: Adeloro, o cometa está passando...
1: Meteoro que nada ele tá cometa. Pa...
5: <risos> ele tem uma... Os meteores e os cometas, eles têm uma pequena diferença em termos de composição, né? Os, os meteores, eles são mais rochosos, enquanto que os cometas, eles são mais gelo e gás. Certo. Então é justamente onde dá o um efeito, a cauda dele, a beleza do, da passagem dele quando se aproxima do Sol. Ele vai estar tá passando, já, já está passando perto do, do, do Sol e também perto da Terra, uns 48 milhões de quilômetros de distância. <risos> então ele começa já a ser observável aí no hemisfério sul do, da Terra e justamente em regiões do, do Brasil. A gente vai estar tá fazendo observações dele no, no Parque Astronômico de Criciúma neste final de semana, de, ter, de, de quinta, domingo, mas de, a partir das 8 horas da noite. Não é uma certeza que a gente vai conseguir ver ele, mas a gente vai utilizar todas as ferramentas que tiver ao nosso alcance para isso. Porque ele é um cometa, embora muito bonito, ele é um cometa pequeno. Né? O Halley tinha aí seus mais de dez quilômetros de diâmetro, e este não chega até um quilômetro, então ele não não é um grande cometa, mas sim, se, se a gente conseguir ver, vai ser um cometa muito bonito.
1: Então a, a, a visitação, o esquema de de, de visitação de observação do cometa vai ser de quinta-feira a domingo?
5: De quinta-feira a domingo, a partir das 8 horas da noite no Parque Astronômico.
1: Perfeito. Vocês estão organizando com alunos da rede municipal, da, da rede pública, ou apenas uh, à disposição da, da, da população?
5: Neste momento está à disposição inteira da, da população. As aulas não, não iniciaram ainda, sim mas vai estar tá sendo organizado no parque diversos visitas, diversos eventos. Nós teremos um evento por mês no parque, este é o, será o primeiro evento aí do, do mês de janeiro, a observação do comércio. Já temos eventos programados para março, abril.
1: Quais são? Quais são, quais são os equipamentos que vocês têm aí no parque astronômico?
5: O, o parque ele conta com o observatório, com o planetário. É, tem uma projeção num domo, numa cúpula, como se fosse realmente uma viagem aí pela, pela galáxia. A gente tem também o Observatório Aulionu e o Observatório Astronômico, que conta com quatro telescópios. Temos a Central de Informações. Nessa central, a gente está todo preparado para receber o turista. Tem diversos equipamentos. E um, com destaque para a maior exposição de meteoritos do estado de Santa Catarina. Tem vários meteoritos aí de várias, de várias composições e origens. Além disso, o parque ainda conta com diversas estátuas, monumentos e edificações. Aí.
1: Esse, o, o cometa, para se observar, tem que ser pelo telescópio, claro.
5: Isso, isso. Alguns lugares do Hemisfério Norte tiveram a sorte de conseguir ver ele a olho nu, hum. né? ou seja, sem nenhum equipamento. No Hemisfério Sul, a chance de ver se tem algum equipamento é muito difícil, né? Ainda mais na região do Brasil onde a gente vem, vive por causa das questões climáticas. Então, é para ver o, do, o cometa com equipamento.
1: Perfeito. Uh, aqui a gente, é, com certeza, vai, vai conseguir ver o, o cometa de, de quinta-feira a domingo? Não,
5: não, não conseguimos dar essa certeza. A gente está chamando o evento de caçada ao cometa, justamente <risos> por isso. Porque ele realmente não é um cometa muito grande.
1: Que tamanho mais ou menos que a gente vai conseguir visualizar?
5: A gente vai estar tá começando a caçada por volta das 8 horas. A gente vai receber todo mundo, vamos conversar, vamos falar sobre o que, que são os cometas, de onde eles vêm, qual a diferença desse cometa para o Halley, por exemplo. Né? Esse, o Halley ele vem a, a cada quase 80 anos e esse aqui ele vem a cada 50 mil. E eles são diferentes de período, de origem. Então a gente dá uma conversa, a gente fala, a gente divulga a ciência, né, que é um dos grandes objetivos do parque. E depois passamos da teoria à prática, justamente com a caçada com, com o equipamento.
1: Se a gente conseguir ver uh, o cometa, a gente vai ver o cometa, que tamanho, mais ou menos?
5: É, você diz no, no equipamento? Isso. A gente, isso. Vai, a gente vai enxergar ele com mais ou menos um ou dois centímetros
1: um ou dois centímetros. Isso,
5: no equipamento. Minúsculo. Né? Isso, é, isso, é, isso é bastante coisa, assim, para equipamentos astronômicos, né? Hum. Normalmente, quando você olhar com binóculo, um binóculo ou monóculo, não, não, vai dar um, um, não vai dar um centímetro dele. Perfeito. Isso para o, um, esse tipo de cometa, né? Lembrando que esse não tem um quilômetro de diâmetro, ele é pequeno. Mas que ele está sendo muito famoso, justamente por ele ter levado tanto tempo para aparecer de novo, foi 50 mil anos. E pela essa composição que ele tem que dar uma, uma tonalidade esverdeada, né? Normalmente os cometas são brancos e esse é mais esverdeado pela presença de, de carbono diatômico.
1: Legal. Ele é arredondado? Ele é comprido? Como é que ele é?
5: Os cometas, de forma geral, eles, por essa passagem e desgaste, eles são esféricos, né? Eles uhum. são arredondados e aí eles criam uma uma pequena atmosfera, nele, Um tipo como se fosse uma atmosfera por essa... Desgasificação, esse derretimento dele, que não, não chega a formar líquido, ele já passa do sólido pro gasoso, e uma cauda que vem acompanhando atrás.
4: Perfeito.
1: Fora o caso do cometa, uh, que hora, o que, que a gente pode ver no, aí no, no parque astronômico? E Quando que a gente pode, todo mundo pode acessar no parque astronômico? Uh, durante o dia, à noite?
5: O, a observação do cometa vai ser gratuita, juntamente com a palestra, com a conversa que nós vamos ter, e o parque, ele abre todos os dias, de segunda a segunda, das nove da manhã às nove da noite. Mas, é somente de quinta-feira a domingo, a partir das três horas, que nós temos visitas guiadas, o planetário, o acesso à central de informações, o observatório a partir das oito da noite. Então, a gente recomenda fortemente aí que venham visitar de, de quinta a domingo e nos encontrar aí, é, para conhecer todas as esculturas, todos os monumentos. Temos diversos monumentos que eles fazem a sombra de acordo com a posição solar e nos dão resultado. Né? O mais famoso deles o relógio solar. Aqui a gente tem também os arcos de Solstício, o analema. São são questões muito interessantes. Esse parque ele visa justamente aliar o lazer com a ciência.
1: Legal, Maurício. Muito muito obrigado pela entrevista, obrigado pelas informações, bom trabalho.
5: Adelão, muito obrigado aí pela oportunidade. Eu aproveito para lhe convidar e convidar todos os ouvintes aí para estar tá conhecendo o parque. Uma grande felicidade será receber todos
1: vocês. Legal. Vamos aí sim, vou, vou conhecer. Muito obrigado. Geólogo do Parque Astronômico Municipal Albert Einstein, que fica aqui no Morro Sequinel. O Maurício Finelli falou conosco sobre a visualização deste cometa que vai passar aqui na região. Vai lá, Manu.
6: Fiquei curiosa. <risos> eu não sei se eu vou conseguir enxergar, mas fiquei curiosa. <risos>
1: <risos> Ô, Manu, aproveitando que tu está uh, conosco, Uh, o ouvinte me perguntou há pouco aqui sobre ingresso para o jogo do Criciúma lá em Tubarão na quarta-feira ele passou uma mensagem
7: Podem a Lessa se informar ali certinho Vou chamar na rádio ali e tal a diretoria do Criciúma ali em relação aos ingressos de quarta para o jogo de Criciúma e... e Cílio Luz em Tubarão às nove da noite, porque nós vamos sair num
8: camboio aqui. O pessoal da padaria vai sair num camboio vai pra, pra lá. Vai nós vamos sete, oito carros.
6: Tem informação sobre isso, Manu? O Ercílio entrou em campo ontem, então provavelmente hoje eles devem estar lançando como é que podem ser comprados os ingressos, mas acredito que dê para comprar também pela internet. Acho que é a maneira mais, mais fácil e rápida, mas a gente já vai atrás de informação para confirmar se lança hoje, se é só presencial ou se pode ser comprado também pela internet.
1: E se pode comprar aqui? Será que o Cristiano vai vender aqui?
6: Eu acredito que não, Adelor. Não. Acredito, até por ser aqui do lado, acredito que não, é, não. Nenhum jogo aconteceu isso, então deve seguir a mesma... Mesma maneira.
1: Então, busquem uh, a informação e traz aqui que, que o pessoal está tá ligado. Sim, senhor. Sim, senhor. <risos> o senhor está no céu. Me diga, os destaques de, de agora nas redes.
6: Adoro, a gente começa com o destaque do NSC, litoral de Santa Catarina, atinge melhor patamar de praias próprias para banho neste verão, veja o mapa. E carro de goleiro do Figueirense é alvo de vandalismo depois de derrota em clássico. No All destaque para Anitta faz história no Grammy, mas não leva premiação de revelação do ano e Terremoto deixa ao menos 237 mortos na Síria e 284 mortos na Turquia. No G1, destaque para País tem mais de 180 concursos públicos com inscrições abertas para mais de 30 mil vagas e Grammy é, 2023, Beyoncé se torna a maior vencedora da história e Anitta não leva prêmio. No 4-8, destaque para a Polícia Civil realiza operação em estabelecimentos do setor de jogos e diversões de Criciúma e Copa do Brasil. Adversário do Criciúma será conhecido na próxima quarta-feira. No Twitter, também destaque total para a Grammy, mais de um milhão e meio de pessoas colocam o um assunto mais comentado agora no Twitter, Adelor.
1: Perfeito. Muito obrigado, Manu. Os principais jornais impressos do Brasil destacam hoje Folha de São Paulo. Novo Minha Casa começa com 130 mil unidades inacabadas. Novo Minha Casa, Minha Casa Minha Vida, começa com 130 mil unidades inacabadas. Está na capa da Folha de São Paulo de hoje. Também na capa da Folha, garimpeiros pagam 15 mil reais para fugir de terra e anomami No jornal O Estado de São Paulo, Estadão, comissão libera ex-ministros para atuar na iniciativa privada. Está na capa do Estadão de hoje, do jornal O Estado de São Paulo. Também na capa do Estadão, Crise da Americanas vira teste para regras do novo mercado. E o jornal O Globo de hoje, manchete diz, no caso ainda dos Yanomamis, operação contra garimpo terá 500 homens e fará cerco logístico. Também na capa do Globo de hoje, partido de, partidos de centro se reacomodam entre Lira e Lula. Por aqui... Tribuna de Notícias, manchete de hoje, governo de Santa Catarina lança hoje, lança às 10 horas da manhã, mutirão de cirurgias eletivas.
0: Manchetes do dia. Oferecimento. Mega escritório. Soluções para seu ambiente.
1: O Beto está me dizendo aqui que a venda do, dos ingressos para o jogo do Cristo uma quarta-feira é pela internet. Mas a Manu vai pegar mais, mais detalhes, mais informações, traz os detalhes em seguida. Seu João Nacife, alô, bom dia. Bom dia, senhor Delor. Tudo calmo e sereno, Cristiúma voltou com o um empate lá, lá de Brusque, um, começou ganhando, era um minuto, já estava um, um a 0 para o opa, mas depois acabou no segundo tempo cedendo o empate, me fale, faça a tua leitura do jogo de ontem.
8: Olha, o tipo do jogo que terminou empatado, mas poderíamos dizer que o Cristiúma poderia vencer ou o Brusque também poderia vencer, tais as situações criadas pelos dois times. Cristiúma muito mais, inclusive na reta final perdeu ali duas situações para matar o jogo, já nos acréscimos, e não teve essa capacidade de finalizar para dentro do gol, que é um problema crônico dentro do Criciúma. As situações aparecem, existe a possibilidade, mas na hora da conclusão, ou falha, ou dá tempo da zaga cortar, ou a trave não deixa a bola entrar. Mas, enfim, eu acho que o resultado, somando e dividindo, foi bom para o Criciúma, esse ponto porque o gol do Rômulo 15 segundos de jogo sinalizava uma situação em que o Criçuma jogaria bem no seu estilo. Saiu na frente, fica fechado, coloca um ônibus ali na frente da área e especula no contra-ataque. E foi isso que aconteceu. A agora, tem, que agora tem, uma, tem uma questão, Adelô, que preocupa, que é o seguinte, é o tempo que o Criçuma perde fazendo cera quando está na frente. O goleiro Gustavo acabou levando o cartão amarelo ainda no primeiro tempo, depois de ter sido advertido pelo árbitro duas ou três vezes. Nas cobranças de laterais havia toda uma morosidade, não havia pressa, não havia condições de colocar, ou pelo menos a, a vontade de colocar a bola em jogo o mais rápido possível. E com isso o time perdeu, de repente, a possibilidade de apresentar um futebol mais eficiente. É um problema crônico que o Tencate, eu não sei se é a ordem dele, e se for ele vai ter que reavaliar, e se não for, ele vai ter que cobrar, porque é realmente um absurdo, principalmente o Gustavo, que é um baita goleiro, onde pegou duas ou três bolas, salvando o Criciúma, mas tem esse comportamento totalmente fora de propósito. A cada defesa que faz, fica no chão, pede atendimento, reposição de bola é demorada, principalmente quando o time está na frente, e acaba perdendo aí minutos importantes que poderiam, quem sabe, dar ao Criciúma, uma possibilidade até de uma vitória. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o empate contra o líder, até então líder, hoje já não é mais o líder do campeonato pela vitória do Ercílio, Cristina acabou arrancando esse empate lá em Brusque, onde sempre é difícil jogar e onde o Brusque tem nos últimos tempos mostrado uma força realmente muito grande. Agora, esperar na quarta-feira contra, novamente contra o líder do campeonato jogando em Tubarão, para poder, quem sabe, buscar esse resultado tão esperado fora de casa para equilibrar, como disse o Tencate, para os pontos perdidos dentro do Heriberto Wilson, Adelora.
1: E o Figueira, que chinelada levou, hein?
8: <risos> v v Maria, 4 a 0 Olha, eu, e, e o Havaí, o Adelora, eu vi um jogo do Havaí lá para trás, que foi um horror, né? Não me lembro quanto é quem foi. Foi um horror. Mas o Alex, que é o novo técnico do Havaí, ele teve uma experiência, além de ser, ter sido um excelente jogador, ele teve uma experiência no Sub-20 do São Paulo, e agora partiu para uma carreira mais direta, uma carreira mais profissional. E mostrou, uma... e tem mostrado evolução. Isso quer dizer que o Havaí, que tem o um Vagninho fazendo gols, é um dos artilheiros do campeonato. O Havaí está mais consolidado dentro de um processo implantado pelo Alex, que poderá incomodar no campeonato. Já é o terceiro colocado, tem nove pontos, três atrás do líder Ercírio dois atrás do Brusque. É um time que vai realmente crescendo ao longo da competição e pode aí buscar certamente uma classificação e até uma disputa final
1: Perfeito, obrigado seu João, até as 11
8: Valeu, um abraço, até as 11, bom trabalho
0: No fio do bigode oferecimento
1: Raibel e clínica odontológica doutor André Lima 11 horas da manhã, sou maior de esportes Coordenação do Rafael Niero e o Nacife também à mesa hoje, entre outros de debatedores. Já tem informação, mano?
6: Já, sim. O Ercelho já colocou à disposição da torcida do Criciúma ingressos através do minhaentrada.com.br A arquibancada visitante, R$ 30,00 a inteira, 15 15,00 a meia entrada e menor de 11 anos acompanhado de um adulto não paga. Então pode comprar ingressos já à torcida do Criciúma para o jogo de quarta-feira, 9 horas da noite em Tubarão, pelo minhaentrada.com.br ou então lá próprio no estádio Aníbal Costa, de, das nove ao meio-dia, da uma e meia às seis da tarde, já está à disposição os ingressos para a torcida do Criciúma.
1: Perfeito. Não vende aqui no estádio de Alberto
6: Não. Mas dá para comprar pelo Minha Entrada, que o pessoal aqui de Criciúma já é também bem adepto, consegue entrar, comprar por ali.
1: Então, mas só compra por ali, minhaentrada.com.br?
6: Exatamente. Ou lá no estádio em Tubarão. Aqui em Criciúma não vende.
1: Perfeito. Muito obrigado, Manu. Nós vamos falar daqui a pouco pessoas daqui de Criciúma e da região estão se, se organizando, vão para Jordânia para ajudar refugiados sírios, que fugiram da guerra. E aí vão médicos, dentistas, vão vai barbeiros, vai, então, nós vamos conversar daqui a pouco com o líder desse grupo que está organizando essa missão para Jordânia. O ouvinte de Araranguá fala conosco.
9: Bom dia, Alessa, tudo bem? Eu gostaria que tu chamasse a atenção da Secretaria de Obras de Araranguá já fazem uns 15 dias que eu venho contatando eles para fazerem uma roçada nesse mato que é em frente ao meu condomínio aí, no meio fio, nas calçadas do ginásio Bolha, que inclusive foi reformado ano passado, fizeram uma obra legal. Só que a prefeitura acho que está cuidando só da parte interna do ginásio, cara. A parte externa da rua e bem como a parte do pátio, pelas fotos aí que eu te mandei aí, ó. Estão ficando feios, eles estão deixando meio relaxado. Queria que tu desse um toquezinho para a Secretaria de Obras para eles darem uma olhada nisso e fazerem o que é devido. Obrigado, ótimo dia.
1: Tá feito o registro. O ginásio Bolha, para quem não conhece, é um ginásio de esportes em Aranaguá que é no formato de uma bolha e estava abandonado. E esse é o termo: tava abandonado durante muito tempo. Aí foi reformado, foi restaurado, foi recuperado e tal. No ano passado, a obra foi feita e o ginásio está é, é, novo. Né, foi remodelado. Mas tem essa questão externa que o ouvinte chama atenção e está feito o registro que isso seja resolvido o mais rápido possível. Como disse, disse antes do intervalo, pessoas daqui estão indo para Jordânia, vão viajar nos próximos dias, para ajudar refugiados sírios que fugiram da guerra e estão alojados numa cidade próxima. Quem está organizando essa missão é o fundador do Movimento Brasil pela Síria, Alessandro Campos. Fala conosco agora, ao vivo, aqui no programa. Alessandro, bom dia.
10: Bom dia, Delor. Tudo
1: bem, querida? Tudo bem, prazer ouvi-lo. Obrigado pela sua atenção e parabéns aí pela, pela iniciativa. Uh, quantos vão? Por que essa, essa articulação por aqui?
10: É, na verdade, nós vamos em 10 pessoas. Essa já é a nossa quarta viagem. A gente começou a viajar para a Jordânia em 2016. A gente mobiliza equipes, doações para ajudar os refugiados da guerra, principalmente as crianças que perderam os pais na guerra.
1: Perfeito. Uh, quantas pessoas vão, desculpa?
10: Vamos em 10 pessoas, dois médicos, um dentista e outros profissionais que vão para ajudar, terapeutas e profissionalizar o povo.
1: E ficam quanto, uh, ficam quanto tempo lá?
10: A gente vai no dia 16 de fevereiro e volta no dia 3 de março.
1: E vai, vocês estão organizando grupos uh, de, que vão de vez em quando? Ou é uma missão específica, exclusiva, só dessa vez?
10: Não, a gente faz ela de... A gente tenta fazer de seis em seis meses. Com a pandemia acabou que a gente deu uma parada, porque estava hum. fechado, tudo fechado, né? Agora estamos retornando e daqui seis meses, provavelmente, a gente retorna com uma outra
1: equipe para lá. Tu, já, tu vai junto? Eu vou junto, eu vou junto. E o que vocês acabam fazendo lá, Alessandro? A gente
10: chega lá no projeto, faz os atendimentos odontológicos, atendimentos clínicos, treino pessoal, capacita em profissões. A gente já tem o um projeto fixo lá, né, que é uma casa na fronteira da, da, da Jordânia com a Síria, onde a gente tem ali também curso de capacitação para as mulheres, é, atendimento às crianças, curso de inglês, curso de computação, curso de música, jiu-jitsu... É, escolinha
1: de futebol e esse, Quantas pessoas Vocês acabam atendendo Quantas pessoas por dia, por mês Essa, essa comunidade que está Organizada de, de refugiados Tem uma população de quanto?
10: São cerca Só no campo de refugiado Ali na, na Jordânia São mais de um milhão de pessoas Meu né? Deus. É, mas aconteceu o maior fluxo migratório que aconteceu na história da humanidade, né? 12 milhões de pessoas saíram da Síria, né? é, foram deslocadas das suas, das suas casas, das suas cidades. Mas um milhão delas estão ali na, na, na fronteira da Síria com a Jordânia. se espalharam por toda a Europa, Turquia e alguns outros países, né?
1: Perfeito. Vocês são de ligados a alguma igreja aqui na aqui em Criciúma?
10: Sim, eu sou pastor ali na, na Comunidade Cristã Viva. Perfeito Sou pastor ali na Comunidade Cristã Viva.
1: E o que que, o que que move vocês? Por que que vocês resolvem se entregar para uma missão como essa?
10: A gente acredita muito em Deus e acredita que foi um próprio chamado de Deus, né? Tendo em vista a necessidade que havia ali em 2016, né? O auge da guerra da Síria e tal... É, até vendo uma reportagem do padre Fábio de Melo, no Fantástico, tocou muito meu coração e eu falei pô, eu posso fazer alguma coisa, eu já ajudava muita gente aqui em Cristiúma né, sempre envolvido com as causas sociais, humanitárias tal e aí foi quando eu decidi me mobilizar e, e fazer alguma coisa, né, pelos refugiados pelas crianças, é né? sempre aparecia aquelas imagens chocantes de criança e, e tu se sente impelido, né, quando envolve uma criança é uma coisa que Mexe muito com
1: o coração da gente, né? Lá tem muita, muita criança uh, órfã, criança sem, pai, sem os pais lá?
10: Sim, sim, inclusive no projeto. A gente tem crianças sem pais, crianças sem mães, é, muitas famílias perderam os filhos. Né, foi é, ato de terrorismo realmente do governo né, contra a população. E eu, é cruel, muito cruel.
1: E como é que as pessoas, em que condições as pessoas uh, estão lá Uh, acampadas e que são amparadas?
10: É, geralmente a ONU, né, ela teve esse, ganhou esse espaço de terra do rei da Jordânia para poder acampar o pessoal, então é uma situação extremamente crítica, às vezes quatro, cinco horas até para pegar, para ir no banheiro, a comida é bem regulada, né, então é uma situação de extrema necessidade, realmente as crianças sem, acabam ficando sem estudo, né, é complicado, sem comida, muitas delas traumatizadas quando elas chegam lá no projeto, os desenhos delas assim, revelam muito o que está no coração, né? é bomba, é avião soltando bomba, é pessoas hum. sem braço, né, é, é, é chocante.
1: Não é perigoso lá, Alessandro?
10: Olha, tem um certo nível de perigo, né? mas a Jordânia é um país super seguro. Né? É, infelizmente, tem algumas células do Estado Islâmico né? ali pela região, mas eles tentam inimigo o máximo possível aí da ação, a ação que é, vamos dizer, do inimigo. Sim, sim. Né?
1: Essa, essas pessoas que vão para lá, esse, esses 10 agora, que vão, que vão para lá no, no dia 16, eles têm algum ganho, alguma remuneração? Não, todos
10: ah. eles são voluntários, inclusive todos nós pagamos as nossas passagens, né? Ah, quem está indo a segunda vez, a gente tenta dar um apoio ali com a passagem, mas aqueles que estão indo de primeira vez realmente pagam as suas passagens e tal. E a gente tenta levantar o máximo de recursos possível para poder ajudar realmente os refugiados, que é o nosso foco, né?
1: Perfeito. Alessandro, boa sorte, bom trabalho parabéns.
10: Valeu, obrigado pela oportunidade. Deixa eu só falar aqui que a gente vai ter no dia 9 ah, para ajudar a rifa, né, um sorteio de uma rifa com 20 prêmios. Tá. É, prêmios bem, bem, bem legais. E a gente também vai ter no dia 10, das, da, do horário das, de meio-dia até as 8 da noite, o Bazar do Amor, que é também a terceira edição. É algo muito legal. Algumas empresas da cidade bem conhecidas, como Mary Nuremberg, Suzy Bozano e outras aí bem famosas, doaram bastante roupa, então é, vai ser ali na Comunidade Cristã Viva, é, próximo a Dingos, Sim. Prefeitura Velha, isso. então quem quiser participar para ajudar de alguma maneira, a gente vai estar tá ali é, representando um pouco do amor aos refugiados.
1: O Bazar é dia 10, sexta-feira, é isso?
10: Sexta-feira, do horário de meio-dia até as 20 horas, e a rifa né, pode entrar ali pelo Instagram do Movimento Brasil pela Síria, é, o valor é 10 reais, é um valor que né, todo mundo pode ajudar, e o sorteio é dia 9, com 20 prêmios, assim só prêmio top, coisa muito boa, acho que o prêmio mais barato que tem é 250 reais, uma janta para casal na bodega do Zeca lá em Nova Veneza, tem até uma joia de
1: ouro. É mesmo, maravilha, e é, o sorteio é... então será na quinta-feira dia 9?
10: quinta-feira dia 9 pelo Instagram do Movimento Brasil pela Síria.
1: Show de bola. Muito obrigado Alessandro, parabéns. Sucesso. Valeu
10: querido, obrigado, tá? Tchau, tchau, um abraço aí.
1: Sete horas e cinquenta minutos, vamos saber do mercado financeiro, Tiago Raimond, bom dia.
11: Bom dia ouvintes, na sexta-feira o Ibovespa principal índice da Bolsa Brasileira fechou em queda com falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também de dados econômicos internos pesando sobre, sobre o índice Além disso, a valorização da Petrobras, no entanto, não ajudou a impedir mais uma queda acentuada. O Bovespa recuou 1,47%, indo para 108.523 pontos, mesmo com alta de 1%. Na, na, nas ações da Petrobras, a, o índice encerrou a semana com perda de 3,38% e no ano já com uma queda de 1,10%. Já no dia de hoje, os mercados mundiais amanhecem no campo negativo com os investidores à espera da participação do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em conversa é, aberta no, no, no The Economic Club de Washington, o encontro vai ganhar ainda mais relevância após o surpreendente payroll de janeiro. O relatório mensal de folha de pagamentos mostrou a criação de 517 mil vagas em janeiro, mais do que o dobro das projeções. Além disso, a temporada de balanços americana ainda segue a todo vapor com Disney, Spotler e Dupont além da PepsiCo, que é entre as principais empresas que divulgarão os resultados da semana. Já por aqui, investidores ainda aguardam pela ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, na terça-feira, que entregou um comunicado mais duro que o esperado, diminuindo as chances de queda dos juros neste ano. E na seara política, o presidente Lula ainda avalia iniciar a ampliação da faixa de isenção da tabela de imposto de renda Ainda este ano para quem ganha dois salários mínimos. Esses são os destaques do mercado financeiro no dia de hoje. Tenham um bom dia e até a próxima. No bolso e na bolsa. Oferecimento. Locativa.
1: Muito obrigado, Tiago Raimon. Como disse no início do programa, a chuva de sexta-feira e os alagamentos uh, provocados, alagamento ali na rua João Sequinel e outras ruas do bairro Pio Correia, uh, fizeram uh, as pessoas pe perguntarem, será que dessa vez resolve o problema dos alagamentos na, aqui no Pio Correia com a obra de macro-drenagem que está em andamento? E quando termina essa obra de macro-drenagem? Na linha conosco, o secretário de Infraestrutura de Criciúma, secretário Tita Beloli. Bom dia, secretário.
12: Bom dia, bom dia, Deloro bom dia, Zovim.
1: Sempre um prazer tê-lo conosco. Obrigado aí pela sua atenção. É, qual é a previsão de conclusão da obra de macrodenático? Terminar tudo que, a obra toda completa ali no Pio Correia, secretário.
12: Bom, primeiro, né, Deloro, é uma obra bem complexa. Né, nós é, temos acompanhado juntamente com a nossa parte técnica. E também em conversa com os moradores do Pio Correia, né? Nós temos um grupo de WhatsApp, onde nós marcamos reunião praticamente mensalmente para discutir as ações que são, estão sendo feitas ali no bairro. É, algumas pessoas né, não participam, né? A gente gostaria, até fez um, um convite muito forte agora para no próximo dia 15, é, que as pessoas participem, nós vamos chamar também os hospitais, as clínicas, para discutir que vai ser mais uma etapa bem é, complexa, né? Que será a Sequinel. Pois bem, é, sexta-feira houve uma chuva muito forte na cidade, é, Tive conversando com o Fred, é, choveu praticamente 55 milímetros em praticamente a tarde, é, fui, eu, inclusive na hora da chuva eu peguei o meu carro e fui ao Pio Correia para verificar, ver como estava o que estava acontecendo. Realmente correu uma lâmina d'água na, na, nas ruas, ali, principalmente ali atrás do Maristinha, e a gente percebeu que essa lâmina d'água vinha eh, de dois, dois locais. Primeiro lá da praça, a eh, Maria Cisgóis, lá de cima da, do, dos morros, e a outra da Guerra Junqueira, né, que descendo os morros também, que acabava vindo então, atrás do Maristinha, entrando na Maristinha Carneiro e, sim, seguindo ali o fluxo da, das águas. É, hoje nós estamos é, finalizamos, então, a Champanhar, a Marco drenagem. vamos iniciar agora na Guerra Junqueira, né, iniciando na Humberto de Campos, levando até a Presidente Prudente. Depois nós vamos levar, então, na Augusto dos Anjos até a Guerra Junqueira, é, na Guerra Junqueira né, e também até a Presidente Prudente. E depois sim, Adelor, no dia 15 nós vamos reunir com a população ali, com os moradores, como eu acabei de falar, que vai ser a obra complexa que vai ser ali da, da Sequinel, né, que vai iniciar na Mário de Cunha Carneiro, levando até a Rua Augusto dos Anjos, até a parte da Sinaleira, onde terá algumas drenagens um pouco menores também. Como você perguntou, vai resolver? Bom, na mão de Deus a gente não sabe né, <risos> o que possa acontecer no futuro. Né? A gente não sabe quando quanto pode vir de chuva, 300, 400 milímetros, quando acontece em algumas cidades, isso é praticamente impossível. Mas todo o trabalho que está sendo feito, juntamente com o prefeito Salvaro, que nós tivemos ali no sábado, é, andando no Rio Correia, é, conversando com os moradores, né? porque quem mais sabe o que acontece também, claro tem a parte técnica que faz todo o estudo, mas é aquele morador né, que mora ali há muitos anos sabe realmente de onde que vem as águas, e tudo isso, isso é, é importante para a informação para o governo. Então, além da parte técnica que nós trabalhamos, nós também pegamos as informações de algumas pessoas para tentar ver qual a possibilidade de poder melhorar. Então, a drenagem está em teste. Claro que não está pronta. É, como você falou, é uma máquina drenagem bem forte que estamos fazendo ali. É, praticamente vai ser quatro, de quatro meses, um pouco mais, ali na, na Secnel. Uma drenagem bem forte mesmo. Por isso, merece toda uma atenção especial da logística, do trânsito, do, não só... É, pelo Marista, mas sim pelos hospitais, né, pelos é, os serviços essenciais que tem naquela região, então por isso que tem que ter um estudo bem detalhado. Eu já pedi para a equipe, juntamente com a DTT, fazer todo esse estudo para apresentar então no dia 15 a todos os moradores. É, esperamos sim que toda essa obra, como foi feito no centro da cidade, como foi feito ali na, na Eugênio de Bona como foi feito é, aqui no Binário, no, no, no São Luís, que resolva então o problema das cheias na cidade de Cristiúma. Esse é o trabalho que estamos fazendo, juntamente, é, no governo do prefeito Clércio Alvaro, além das obras estruturantes que é feito na cidade, o prefeito também se preocupa, então, fazer essas obras de macronagem, obras enterradas, que às vezes as pessoas não veem, mas o, só quem está lá na ponta sabe a importância que é uma obra dessa.
1: Perfeito. Uh, a Sequinel uh, que o senhor está citando é a rua João Sequinel. Ela vai fechar? Vai ser fechada? Sim.
12: Na realidade, assim, nós vamos fechar por quadra, né? É, o início dela será ali na Mário de Pinha Carneiro, onde nós já fizemos a drenagem, tem uma espera ali. E vamos seguir em direção para o pessoal, pessoal sintonizar para entender melhor na farmácia Raia, na esquina, né? Isso. E depois sim pegando à esquerda, levando até a sinaleira lá na Augusto dos Anjos. Então é uma obra bem complexa. É, a gente pede é, à população que tenha um pouco de paciência, rotas alternativas que nós vamos também estar é, tá passando para as pessoas e também deixar uma rota uh, que seja de uma acessibilidade muito boa para os hospitais. Né? Nós não podemos é, é, trazer uma obra que tra traga problemas ainda maiores né, de saúde, de, de vidas. Né? Então, por isso, a nossa preocupação, a preocupação do governo em deixar tudo muito bem organizado, juntamente com a comunidade, para reduzir o máximo esses transtornos que serão necessários. Os transtornos são Passageiros e a benfeitoria fica aí para sempre. Então, por isso, é, que são obras que dão dá transtorno, dá, dá problema, é, muita gente não entende, né, reclama, a gente né, entende também, porque às vezes afeta o seu comércio, afeta uh, o seu emprego, mas são necessários e a gente tem que fazer. Então, é conversando, se colocando o governo perto das pessoas é isso que nós
1: vamos fazer. Eu tive um compromisso na sexta-feira à tarde, ali na rua Augusto dos Anjos. Entrei, tava, não estava chovendo, entrei, tava, foi uma, uma consulta ali, foi... quando eu saí, estava aquela tromba d'água, mas parecia, parecia que caiu o mundo, né? chuva, chuva. Ah, meu deslocamento, da ali, do deslocamento, dali do até no carro, mas molhei, parece que tinha passado debaixo de do chuveiro. Fui em casa, que eu moro ali também pertinho, na rua Léo Lombardi, entrei em casa, tomei um banho, botei a roupa. Quando fui, saí, quase que eu não saí, porque a rua virou um rio de tanta chuva, que, uh, uma tromba tão forte. Então, o, eu, eu já morei ali na, na João Sequinel, e aí o pessoal dali foi me passando foto. E mensagem, né, que a rua encheu logo, né, e, mas também não só ali, ali principalmente, mas não só ali, em outros pontos da, da região do, do Pio Correia. Porque foi muita chuva e um, um volume considerável uh, ao, ao mesmo tempo. Essas obras de macro-drenagem, elas vão, ela, o, o principal objetivo é esse, elas vão garantir um fluxo mais rápido da, das águas. Elas terminam quando, Tita?
12: Olha, eu acredito, Adelor, que a gente possa terminar ainda no primeiro semestre agora deste ano, tá? Se tudo der certo, é, nós estamos em fevereiro, acho que mais quatro meses, é, a gente consiga finalizar. É, caso não dê no primeiro semestre, passando aí é, julho, agosto, acho que se de tudo der certo, não tiver nenhuma intervenção. Porque quando a gente abre um canal, Adelor, a gente trabalha junto com a Casan, que é Brenai, é rede de coletora de esgoto, Isso. é rede de água, rede de telefonia. Pois então é. precisa estar tá muito bem sincronizado é, eu, tenho, eu tenho conversado bastante com a Casan conversado bastante é, com a Segais para acompanhar a obra né par e passo passo para não ter qualquer tipo de problema porque às vezes não adianta a gente também avançar com a máquina de drenagem ficar esperando a Casan para fazer a, a rede coletora de esgoto claro. então por isso que nós temos essa sintonia estamos conversando bastante sobre isso para que a obra ande o mais rápido possível porque ali é um transtorno muito grande mesmo e a nossa preocupação é com os hospitais ali com as clínicas né que é vidas, né, Delor? Eu acho que assim, ó, quando. Eu sempre digo, a saúde não espera. É, uma obra na rua, abre um buraco, a gente pode ir lá isolar e fazer no outro dia, não tem problema nenhum. Claro. Agora a saúde não espera. Então, por isso, a nossa preocupação, a preocupação do governo em dar uma atenção especial em relação a essa obra. E vai ser uma obra bem complexa, aí e já pedimos aí a população que tenha um pouco de paciência.
1: O, é, o Jackson manda uma mensagem, pergunte ao, ao secretário, por que não se adota para terminar os trabalhos em Criciúma igual a CCR via Costeira? Adotou para fazer o para fazer hospedagem, trabalhando em períodos de 24 horas, ou somente períodos noturnos para de, determinados trabalhos que é possível fazer?
12: Adelor, é, no centro da cidade a gente tem bastante problemas também depois do horário, né? então as pessoas também precisam descansar, é, e tudo isso é levado em consideração. Né? Tu imagina nós ficar trabalhando 24 horas numa obra e as pessoas como é que vão se vão, né, vão se recompor para voltar ao trabalho no outro dia? Então tudo isso é complexo. Eu entendo as pessoas né, que a gente tem que ter uma celeridade maior e tal, isso. mas tudo é, 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 é cada um né, tem o seu problema e a gente precisa é, ter o equilíbrio né, de tentar resolver de uma forma que não afete diretamente muitas pessoas. É, eu, eu praticamente eu não, não gostaria que ficasse uma obra 24 horas na frente da minha casa, né? Como é que eu ia me recompor para trabalhar no outro dia? Mas claro que a gente pega, pede para que a, a, as empresas trabalhem sábado domingo. A, a Conferte tem feito isso, tem trabalhado sábado domingo. Uh, as outras empresas que trabalham com a gente também, quando é obra mais complexa, a gente pede que façam isso, eles estão fazendo. E a gente vai levando sim, né, acompanhando juntamente com a nossa parte técnica, com a nossa fiscalização... Que, saiba, que saia uma obra de excelência, uma obra que, que seja é, eficaz, né, para essa questão da encheza ali naquela região.
1: Perfeito. O advogado Tito Góes pergunta para o secretário o seguinte.
0: Adelor, bom dia. Tu pode perguntar se tem alguma obra prevista rua, para a rua Oswaldo Ilse, ali no final do Antônio de Luca, que também na sexta-feira alagou aquilo ali tudo. Obrigado. Ouviu, Tita? Eu não
1: ouvi. Rua Oswaldo Ilse. Tem alguma não, o... obra prevista? Porque encheu tudo na sexta-feira também.
12: É, a Oswaldo Ilse não está tá sendo contemplada nesse projeto agora. tá? Certo. Mas eu vou pedir então para a nossa equipe dar uma olhada lá se existe alguma boca de lobo entupida, alguma coisa dessa forma, para a gente dar uma atenção especial ali para aquela região. Já estou anotando aqui.
1: Perfeito. Muito obrigado, secretário Tita Belori. Sempre bom ouvi-lo. Tem bom dia, bom trabalho.
12: Valeu, Adelor, grande abraço e um bom, bom
1: boa semana para todos nós. Secretário Tita Belório, atualizando inf informações sobre a obra de essas obras de macro-drenagem que estão sendo encaminhadas aqui no bairro Pio Correia, na área central de Criciúma. Previsão de conclusão de tudo, final do primeiro semestre, ou se atrasar por causa do tempo disso daquilo e tal, talvez ela se estenda agosto, setembro, mas até ali termina tudo. Outros, os ouvintes aqui, mais uma vez falando, citando, tal que a Via Rápida tá com um trecho sem iluminação, apagada, com a iluminação desligada. Perguntando se é o roubo de fio de cobre. Não, dessa vez não foi o roubo de fio. Dessa vez um acidente, uma colisão, uma Eco EcoSport, bateu numa torre, daquela torre da, da iluminação e tirou tudo fora, naquele trecho. A Celeste deve providenciar o reparo no curso do dia de hoje, provavelmente amanhã Hoje à noite ou amanhã a situação estará resolvida. Depois do intervalo, a deputada Giovanna de Sá fala conosco aqui no programa. E aí vem comigo o Piara, vem a Maga e a gente vai falar de política, projeções, assuntos da semana. 9 horas e 10 minutos, 9 e dez, vamos falar de política, semana, política. Bom dia, mano.
13: Bom dia, oito e dez. Hã? 8 Oito e dez. Eu disse o quê? Nove e dez.
1: Pois é. Pois é.
13: Segunda-feira é um negócio complicado. Tá? Segundo.
1: Segunda-feira segunda é complicado acertar a sintonia e tal, mas tá tudo certo. Ainda bem que a, ainda bem que a Maga está comigo aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Piara Boschi.
14: Bom dia, Delor. Bom dia, Maga. Bom dia, ministra
1: maior. Então, vamos falar em seguida sobre a reunião do MDB quarta-feira. O MDB vai decidir quarta-feira se embarca ou fica fora. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Quarta-feira, reunião do, do MDB, sete da noite, em Florianópolis. Vai participar os deputados federais e estaduais, a executiva do, do partido, ex-governador Eduardo Moreira, Iberiri Borola e tal. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas antes, tem prazer de conversar aqui com a deputada federal Giovânia de Sá, deputada de Criciúma, do Sul Catarinense, que está iniciando mais um mandato lá na Câmara dos Deputados. Ela ficou primeira suplente, mas assumiu em função da licença da Carmen Zanotto, para comandar a Secretaria de Saúde, a Carmen, que, por sinal, daqui a pouco, 10 horas da manhã, vai lançar o plano como o governo vai fazer para zerar a, a fila, uh, liquidar a fila de cirurgias eletivas. Deputada Giovanni, bom dia.
15: Bom dia, velor. Bom dia, Maga, Estopassoli. Bom dia, o Piara. O Piara, o Piara sempre que eu troco sobre o sobrenome dele, o Piara. <risos> Mas um dia eu vou acertar o Piara. <risos> o bom dia a todos, né? Prazer falar com todos vocês. É, agora... Já iniciando o nosso terceiro mandato Lógico que a gente está feliz Mas sabendo da grande responsabilidade Que nos pesam aí sobre os ombros né, De fazer melhor e mais Pelo nosso estado de Santa Catarina Pelo nosso país E claro, a nossa região sul né, Que é o nosso, é o nosso grande mote Onde nós trabalhamos muito Onde focamos muito é, Nesses 47 municípios que com certeza já estamos aí em reuniões mesmo na semana passada, após assumir na sexta-feira, eh, ficamos lá em Brasília, onde já fui inclusive aos ministérios eh, buscar então algumas questões que nós temos aí como demanda em toda a região sul.
1: A senhora uh, chegou para a posse uh, praticamente em cima do LASC, a senhora veio de uma missão internacional, me fale sobre ela.
15: Isso. Isso, nós tivemos uma missão, é na verdade é uma fundação que eu faço parte desde 2015, a Fundação Aliança de Israel, um movimento antissemitista, é, que é um movimento que trabalha principalmente que, as questões, né, ações, atitudes é, de ódio, principalmente contra judeus. Eu faço parte porque na saída de um parlamentar lá em 2014, eu vim ocupar, indicada pela Câmara Federal, é esse espaço. Né? Então, a única deputada na fundação, e todos os anos nós temos aí alguns acordos que são assinados com parlamentares da América Latina, é, e tem a, a deputados representantes de todos os países que trabalham nesse movimento. E tivemos aí é, participando, onde nós tivemos a participação é, de Guatemala, Chile, é, Argentina, Equador, Uruguai, e eu representando o Brasil. Tivemos a nossa fala ali. No no evento, foram três dias de evento, e nós assinamos, no final, né, um acordo onde todos nós trabalharemos políticas voltadas, junto com parlamentares que trabalham no país, voltados a esse movimento, na defesa é, de Israel, nós vamos trabalhar algumas ações, é, políticas públicas, né, principalmente nós tivemos ali algumas trocas de projetos de lei, voltados e que nós vamos trabalhar dentro dos congressos em cada país. Então, é uma ação em conjunta com esses parlamentares trabalhando essa situação. Então, foi um evento é, muito importante e nós vamos agora, já, dei, é, já busquei alguns projetos de lei que nós estamos tramitando na casa e nós vamos trocar com esses parlamentares. Temos um grupo onde nós trocamos essas experiências para poder trabalhar cada um no seu país. Mas, então, foi é... bem importante.
1: Nós temos muitos casos aqui em em Santa, em Santa Catarina e, do, e no país de perseguição? de Ainda temos muito disso?
15: Ainda tem, né? Ainda temos ainda muitos boicotes, como são chamados os... os a Fundação Aliança de Israel, né? os judeus, de forma geral, eles é, é, tem, eles trabalham como boicote, né? E a gente, inclusive, é, nós vimos alguns movimentos, né? Claro, lá em Israel, muito forte, eu estive lá, acho que por três vezes em, em Jerusalém, nós vimos principalmente quando classificava ah, essa empresa, esse comércio é de judeu, é, palestinos não, não compram, acabam tendo que ter realmente uma articulação é, política para que é, esses boicotes não venham a acontecer. E esses movimentos de ódio é muito forte lá. E a comunidade judaica no Brasil é uma das comunidades da América Latina, é a segunda da América Latina mais forte que existe. É, e a gente, quando vem para cá, nós temos as, os representantes dessas comunidades em que a gente se reúne e trabalha e vê como é que está o movimento. no Brasil é mais ameno, né? no Chile e na, em Guatemala a gente viu que é muito mais forte esses movimentos antissemitistas, mas é claro que em Jerusalém, em Israel, e a gente viu também uma ação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, onde ele fez a tentativa da mudança é, da Embaixada Brasileira, que é em Tel Aviv, para Jerusalém, é, então há movimentos também do Brasil, né, há tentativas, não sei como esse governo atual vai se comportar, então há sim, né, é muito mais é, silenciosa sim. no Brasil, é claro que em outros países ela é algo mais nítida, né, que se vê com muito mais clareza, como nós vimos depoimentos de parlamentares é, de Guatemala, do Equador, do Chile, é, ali nos Estados Unidos na semana passada.
1: Perfeito. O Pia Bosque, a, de, a deputada Giovanni, à tua disposição. Bom dia, deputada. Uh, eu, queria, eu queria
14: saber como é que, como é que vai ser a, a sua relação com a titular da cadeira, com a, a deputada Carmen Zanotto, que assumiu a Secretaria de Saúde. Ela tem dito que quer é, estar muito presente nas questões de mandato, mesmo, mesmo afastada para cumprir a, a, o cargo de, de Secretário de Saúde. Como é que vocês vão dividir isso em termos de gabinete, propostas... A, a presença em Brasília. Como é que vai ser esse mandato? É um mandato compartilhado? Nós
15: tivemos uma reunião na quinta-feira, né? Estivemos juntas lá, eu cheguei na, na terça-feira, dia 31. Nós sempre tivemos uma relação muito boa, de amizade, de, de trabalho, até porque a Carmen e eu fizemos parte da mesma comissão, que é a Comissão da Seguridade Social e Família, que trata de políticas públicas de saúde e de, de assistência social. Então, nós sempre tivemos o um trabalho em conjunto, né? Sempre tivemos causas muito importantes. A é enfermeira é da área e, e inclusive falamos, a Adelor, você colocou no início do programa, é a questão da, do programa de cirurgias eletivas, que é Sim. uma luta nossa, grande, né? Ela me passou números, me passou valores que serão envolvidos, que nós vamos, inclusive, trabalhar no governo federal para buscar esses recursos e é uma prioridade e que é cabível, é, acho que a grande prioridade do governo é, do estado de Santa Catarina é minimizar, reduzir essa fila né, de, de, de exames cirurgias represadas no estado de Santa Catarina, de média e alta complexidade. Mas respondendo a sua pergunta, Piara, vai ser muito tranquilo, né? A Carmen vai ter, claro, tem uma estrutura muito forte, que é a Secretaria de Saúde, é, que tem aí 15% do que é arrecadado no estado de Santa Catarina, acaba tendo mais, porque faz gestão de muitos hospitais, mas nós vamos fazer um trabalho, um, um, ela me, realmente me deu muita autonomia de trabalho, sem estar cobrando, eu farei o meu trabalho, como sempre fiz, com autonomia, e isso até me surpreendeu muito, né? terei uma equipe muito boa de trabalho, tanto em Santa Catarina, quanto em Brasília, né? que vai é, juntamente com a, a liderança do meu partido, que é a mesma liderança agora da, da deputada Carne, então vamos trabalhar em conjunto, o que nós queremos é a união dos esforços, para que a gente tenha um Estado cada vez mais, é, com o seu desenvolvimento social e econômico nítido, forte, e é isso que nós vamos trabalhar. Eu, eu, a, a Santa Catarina acaba tendo, então, eu sempre digo agora, eu disse para ela, 17 deputados federais, porque ela fica na Secretaria de Saúde e <risos> atuando muito forte também como deputada, e eu, dando continuidade ao meu trabalho, como sempre fiz com muito trabalho, é, ali em Brasília.
13: Deputada, bom dia. Na última vez em que a senhora esteve aqui no estúdio, nós falamos sobre eleição municipal e a senhora disse que tinha vontade, uhum. né, de, de ser candidata a é. prefeita. Recentemente, eu conversei é, com o vereador Arleu da Silveira e ele me disse que estava, né, que é, basicamente ele disse que o nome dele estava definido como o nome do PSDB para ser candidato a prefeito. Vocês tiveram alguma nova conversa depois daquela nossa entrevista? Como é que estão as coisas?
15: Não, não tivemos conversa. Né? Eu, eu, eu converso muito com o prefeito Coelho Salvador diariamente, dia, inclusive, essa semana é, ele vai estar em Brasília, né? nós vamos estar lá trabalhando umas pautas de Triciúma, mas é, é, é a minha relação é muito forte com o prefeito Coelho vai salvar. Ele é um companheiro do partido, temos uma amizade, se o nome dele for definido estarei junto, se for o meu com certeza estaremos juntos, mas o que for definido nós vamos estar trabalhando é, por Criciúma, né? então não, não existe essa, essa disputa interna é, de quem quer ser o candidato. Eu estou com o meu nome à disposição, se assim o prefeito, é, o grupo é, do PSDB, a, a cidade de Criciúma, se assim definir pelo nosso nome, nós vamos estar à disposição e trabalhando é, para ser a candidata, mas se for o nome do Aleu, se for o nome de outro, dentro do partido que temos grandes nomes, nós vamos estar todos juntos.
1: Deputada Giovanna, muito obrigado pela sua atenção, prazer ouvi-la. Tenha um bom dia, ótima semana.
15: Obrigada, Deloro. Obrigada, Maga. Obrigada, o Piara. Estarei ali em Brasília, mas aqui muito presente também, uhum. em Santa Catarina, trabalhando pelo desenvolvimento nosso Estado. Muito obrigada, estamos à disposição. Um abraço.
1: Deputada Federal Giovana está falando ao vivo aqui conosco na Só Maior. O Piara Maga, ela está no jogo. Você está no jogo. Não tem definição ela, ainda.
14: Ela está. Ela está no jogo e não vai sair do jogo docilmente. É, deixa ela, eu... é ela é, ela, pela votação que ela tem, pelo cargo de deputada federal que ela estará ocupando naquele momento, ela é a candidata natural do PSDB. Se, se o prefeito de Salvador achar outra coisa, ele vai ter que explicar.
1: É, o candidato, o candidato né o, o candidato do Clédio, não dito pelo Clédio, mas o candidato do Clédio, por todos os sinais, por tudo que se ouve, de todos que se ouve no, no, no passo municipal, é o Arleu. Repito, não dito pelo prefeito Clésio, mas dito por todos que privam da, da intimidade, da relação, que conversam com o Clésio, no passo fora do passo, no setor entre os empresários, tá? todos, 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 todos o, a, os tudo da, da cidade, <risos> todos dizem que o, o, o candidato do Clésio é o Arleu, é, mas a Giovânia está no jogo.
13: É que, na verdade, eu, ah, esse mandato da Giovânia, por ser uma, um mandato diferente dos outros, né? ela assumiu a vaga que seria da, da, da deputada Carmen, Carmen Zanotto, que agora é secretária de saúde, é um mandato diferente em vários aspectos. né? Não é propriamente, por mais que ela, que ela reforce isso sempre, ah, a Carmen me deu autonomia, sim. Mas sempre vai ter um, a, aquele quesinho, né? aquele uma, detalhezinho de que não uma, é o mandato dela propriamente. O mandato é da Carmen. O mandato é da Carmen. Então, eu acho que é, é, é o mesmo melhor momento para que a Giovânia, o melhor momento, estrategicamente falando, para a própria deputada, de articular essa candidatura à, à prefeita, no caso, né? por conta disso, porque vamos supor, vamos só supor que daqui um ano, dois anos, a Carmen decida que não quer mais ser secretária de saúde, porque a gente sabe que pode ser que ela cumpra os quatro anos e pode ser que ela não cumpra, então tem tudo isso para ser é pesado na hora de brigar por uma, uma, uma candidatura. né? E, e por outro lado, a gente tem o Arleu da Silveira que dois pontos que me chamam a atenção. O primeiro é que ele anda coladíssimo no, no, no Clésio Salvaro, em todas as publicações de rede social e, para cima e para baixo, ele está junto com o Clésio. É, inclusive, fim de semana e tudo mais. E, quando encontrei com ele, recentemente perguntei, vereador, como é que estão as coisas? Ele disse, ah, estamos trabalhando a candidatura a prefeito. E, e foi a primeira vez que eu vi ele falando dessa forma, né? Com a, de forma tão aberta, assim, que, em geral, ah, a gente está vendo isso aqui e tal. E, dessa vez, foi assim. Então... É, eu acho que é aquele negócio, né? o Salvador tem aí é um, abre aspas, problema, né um, um bom problema, porque ele tem opções para escolher.
1: Bom, uh, da passagem do governador Jor Jorginho Melo por Cristiúma, ficou uma sinalização muito forte de que o Otmar Miller deve efetivamente ser chamado para presidir a SCGAS. Ficou uma sinalização, o Jorginho inclusive disse, o Otmar, conto contigo, preciso de ti. Uh, tu ainda tem muita gasolina para queimar e tal. E, de imediato, já o, o ajudando de ordens pegou o telefone do, do Miller e tal, anotou, tal, disse que vai ligar. Deve, deve sair essa nomeação nos próximos dias. O, o setor produtivo aqui, a SIC e o Forcri, entregaram documentos pro, pro governador, ratificando as, os pleitos do, do governador. E a semana, enfim, foi produtiva, a passagem aqui. Semana começa com foco na reunião de quarta-feira do, do MDB. O MDB fará uma reunião 19 horas, para decidir se, essa é a pauta da, da reunião, decidir sobre o convite para entrar no governo. Se entrar no governo, pelo menos a situação de hoje, é, o MDB vai ocupar a Secretaria de Infraestrutura. Mas veja só, na sexta-feira, saíram mais duas nomeações na Secretaria de Infraestrutura. Superintendente de Obras Civis e Hidráulicas, Ronaldo Carione Barbosa. E uh, Superintendente de Infraestrutura na Secretaria de Infraestrutura, Vicilar Preto. Os dois eram do DENIT. O Preto, perdeu... o Preto foi demitido quando o Jorginho votou a favor do impeachment da Dilma. Aí ele caiu. E o Barbosa caiu agora. Então são dois ex-superintendentes. Uma
14: ressalva, ah. o, o Preto foi demitido quando o Jorginho votou a favor da possibilidade de, 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 de processar o Michel Temer. Deputado da JBS, lá da, das malas.
1: Ah, sim. Bom, é, quem, me, quem tinha me, me informado aqui sobre o voto dele foi um assessor do, do Jorginho, do próprio Jorginho, que tinha me dito que o Preto... Não, é que...
14: confundi, confundir as
1: datas, Perfeito. eu lembro bem. Enfim, os dois são ex-superintendentes do, do DENIT e que assumiram agora superintendência da Secretaria de Infraestrutura. Então, se o MDB assumir a Secretaria de Infraestrutura, vai só com o secretário, porque a estrutura da secretaria está ela ela tá montada. Tem adjunto, tem superintendente, superintendente e tal. E, o que, que tu acha, Piera?
14: Eu acho que foi quase uma vassoura na porta, atrás da porta ali para MDB ir embora. <risos> uh, isso já tinha... Vassoura já vinha porta. circulando. O próprio MDB <risos> tinha conhecimento de que, de que uh, o Jorginho estava tentando trazer esses dois nomes de confiança que ocuparam um cargo no um DENIT. Uh, durante toda a gestão Dilma, gestão Temer, gestão gestão Bolsonaro, esses foram os nomes, os dois nomes de do, do, do Jorginho no comando do DENIT, uh, são nomes de carreira, quando deixaram o comando continuar no DENIT, mas são extremamente ligados a Jorginho. E, e o MDB já sabia que eles estavam sendo, sendo recrutados porque houve um pedido de, de liberação para o governo federal, que estava lá na mão do hum. MDBista o Renan Filho, Renan Filho do MDB, o ministro dos transportes. Então, o MDB, o MDB já estava mapeando, então o, lá nas decisões anteriores do MDB já contava essa informação. Ó, oh, Jorginho tá trazendo Carione, tá trazendo de pretos preto pra cá. Ele vai botar na, na infraestrutura, a infraestrutura tá vindo pela metade. Então isso já tá na conta do MDB. Então, quando, quando voltando a essa discussão, o uh, Jorginho vai ter que compensar o MDB de outra forma, porque ó, a infraestrutura tá ficando magrinha. Tá ficando bem magrinha. Agora, uma coisa impressionante, né? Eu tava buscando a demissão do, do Ronaldo Carione, agora foi, foi em maio. Foi o ministro. O ministro que demitiu ele foi o que sucedeu o. O, o Tarcísio de Freitas. Né? Isso. Como é que era o nome dele? Era o. Acho que
1: era. Ele foi. Vou pegar aqui. T... Ele foi tão importante, tão importante o, que a gente o... nem lembra o nome dele.
14: Não, não, mas era, um, era, um, era, um, era alguém da máquina ali. Isso, ele era. era,
1: era o... Ele era o secretário executivo.
14: Ele era o Marcelo Sampaio. Marcelo, Marcelo Sampaio. Sampaio, quando demitiu, depois fez uma live com a Júlia Zanata e disse, e, e na sua live ele falou, na live, alguém me apontou, lá ver, ele disse que por que tinham tirado o Carione para buscar um pouco mais de eficiência, e agora ele vai trazer essa eficiência toda dele lá para a Secretaria de Instituto.
1: Qual é a tendência do MDB, Maga?
13: A, a, a partir da vassoura atrás da porta, porque se o partido aceitar a, a, a secretaria, vai aceitar desse jeito. Fica parecendo que um manda recado pro outro, né? Assim como a que mandou no dia 1 de fevereiro, uns recadinhos pro, pro Jorginho. Agora Jorginho também devolve, de modo muito subliminar ou não, esses recados de volta pro MDB. Eu acho que o partido, eu, eu acredito que o partido entra no governo.
1: Entra no governo? Eu acho que sim. O Mauro, de, o Mauro Mariano disse aqui na entrevista pra gente na, na sexta-feira... Nadal. Uh, como? O Mauro de Nadal. Nadal. É. O Mauro Nadal disse aqui na, na entrevista de sexta-feira Ah, temos que ver, não sei o que Se o MDB tem projeto para 2026, não tem que entrar no governo Foi o primeiro recado dado E o segundo, e depois a Secretaria tem que ver se é porteira fechada O termo porteira fechada é o MDB entra e nomeia Toda a estrutura
13: é. E agora a porteira tá, não está fechada A resposta está já... aqui é. a, a,
1: a, porteira, a porteira tem Escancada, não tem porteira fechada É porteira aberta quem... Eu não sei, do jeito que está, eu não sei se
14: o secretário Que o MDB indicar para o professor vai conseguir nomear O assessor de imprensa dele
4: <risos>
13: Já vem com o assessor nomeado
1: <risos> é. E tu ó, 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 o, ó, o, o Piara, Tu acha que o MDB Entra mesmo assim?
14: Eu acho que vai ser conversado isso, um dos argumentos lá no, no governo é de, que, é de que nunca ninguém teve a infraestrutura inteira, mesmo, por exemplo, como Alquim foi secretário no governo Colombo, mas na, na época existiu o de Infra, que foi um partido que, era, que executava as ações e que era comandado pelo, pelo, por, por, por um nome do Pereira, é o Vanderlei Agostini, é, e em outros casos, uh, que mesmo... Quando era o meu partido, tinha no governo Luiz Henrique, Mauro Mariani era o secretário, Sim. mas o Romualdo França, que também era do MDB, mas era muito mais Luiz Henrique que MDB, era, era o, era o, era o DINFRA. Isso é natural. Agora, tem que ver se o MDB vai achar natural, né? O MDB já está sendo oferecido só uma secretaria e uma secretaria pela metade. O MDB quer o turismo também. Aí o, o, o PSD quer usar o turismo para outras, outras articulações, para outros partidos. Eu acho assim. Por esse preço aí, por essa, por essa, por, por, pela infraestrutura uh, só para fazer a foto, mas não para fazer a execução, eu acho que o MDB não vai.
1: Pois é, mas se o MDB não, não for, o MDB fica não, compro... não, uh, não amarrado na base de apoio do governador Jorginho. Então, não acha que essa base do, governo, do governador está estreitando demais?
14: Pois é, eu o, 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 acho que ele confia que não tem, nessaquilo que o Júlio Garcia falou a gente semana passada, que não existe clima de oposição no parlamento. Mas eu digo isso com base assim, pra que interessa o MDB estar dentro de um governo? Pra ocupar espaços? Os espaços já chegam previamente ocupados, o que, que o MDB vai fazer lá? Pois é. Tirar foto, uh, ter, que, ter que defender um <risos> governo, uh, os erros e os acertos de um governo? por nada, por uma foto, por uma secretaria, para subir um suplente, aí tem que ver o que, que o MDB quer para o seu futuro, mas assim, por enquanto não, não faz muito sentido.
1: O que, que tu acha, Maga?
13: Eu ainda acho que o MDB tem chance de, de ocupar é, por ele mesmo. Não pelo governo, não pelos apoios, não por, né, por ter que defender o governo e tudo mais. Acho que o MDB entra e acho que o Jorginho vai, vai fazer essa conta porque a gente tem uma pauta que vai entrar agora, que é extremamente importante, que e é a reforma. Que se, a reforma e a universidade gratuita, hum. universidade comunitária gratuita, que vai precisar de apoio na hora da defesa e da, 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 enfim, da, da aprovação, do andamento desse projeto na, na LESC. E, e eu acho que essa, isso vai... Pode pesar.
1: É, eu acho difícil o MDB entrar nessa condição, se for só a Secretaria de Infraestrutura. Já com quem vai tocar a Secretaria, quem vai tocar o piano definido, definido pelo governador, pessoas de confiança do, do governador, o MDB fica, ficando apenas com o secretário, acho difícil o, o MDB entrar. Além desse assunto, que outro, que outro ponto de pauta, que pauta importante temos para a semana?
13: A gente teve a chegada a gente... do, do, do novo presidente, né, da Fundação Catarinense de Cultura. Nossa Senhora. <risos> o Isso Rafael tá Nogueira. Está dando um barulho, tá Está dando bastante barulho. Ele chegou na sexta-feira, ah. final do dia. E, e já chegou causando, né? Então, a gente começa a semana com esse, com esse fato, como diz o, Ad... o José Lourdes com esse fato novo aí, né? Com a chegada hum. do Rafael Nogueira para a Fundação Catarinense de Cultura.
1: Foi o furo, o furo da Maga, né? Foi. O furo Info, da Maga. A informação de primeira que a Maga trouxe é. na, na semana passada. E que barbaridade. Que barulho, meu Deus! Ô, Piara.
14: O Piara tá, o abaixo assinado contra já tem mais de 8 mil assinaturas, né? Pessoas ligadas à cultura. Claro então, que assim, daí não tem ninguém que tenha votado no, 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 no Jorginho, nem no Bolsonaro, né? mas é uma, uma manifestação barulhenta, né? O, o, o governador Jorginho Mello, até na conversa que ele teve com o com Carlinhos de Tônico, né, com as, as madrinhas dessa indicação. É, ele, ele, ele confiou, ele foi convencido de que não ia dar problema. Deu, deu confusão, mas sempre dá, né? Claro. Então, ainda mais quando a pessoa twitta demais, <risos> posta demais <risos> histórias, assim, que parece ser o perfil desse nosso novo presidente da Fundação Catarinense de Cultura. Talvez não tenha. Agora, tá, tá, a nomeação foi feita, né? a nomeação veio na, na sexta-feira à noite, e, e agora vamos ver como é que vai ser a atuação disso. Ele, ele deu uma entrevista com o Márcio Pereira, Dizendo que ele se sente muito ligado a Santa Catarina, porque ele é devoto de Santa Catarina de Alexandria. Só melhora.
13: Só melhora. Talvez não tivesse gerado tanto barulho, ou pelo menos pudesse ter gerado um pouco barulho de, depois né, da, da nomeação, se ninguém tivesse dado essa informação, né? Aí o pessoal vai lá, publica e tal, e aí pronto, né?
14: Pronto. Não, pronto. acho que a culpa, a culpa é toda da Márcia, porque é. ia, aparecer, ia aparecer esse nome no, no Diário Oficial. Ninguém ia nem a gente ia olhar assim, famoso que famoso quem, e a gente até a gente descobrir quem era e lá e tal, ele já ia, já ia estar, passou, aí como a Maga descobriu antes, deu pra fazer acender todos os alertas e tal, a, 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 a turma do a, a turma da, da maldade já foi lá no Twitter de 2013
1: Nossa senhora,
14: 2013 Não, Um dos tweets um se xingando o carnaval foi de 2013 Verdade. É, por o, pessoal, o pessoal da maldade é, trabalha bem.
13: É muito importante ir apagando os tweets, viu, gente? Fica aí essa dica. Não vão deixar tweet velho viralizar, porque é sempre um problema.
1: Fechou. E nós estaremos juntos às 7 horas, 19 horas, no nosso operatório de hoje. Maga, Piara, um abraço, até mais tarde.
13: Até mais tarde. Até
0: mais tarde. Um
1: no plenário, oferecimento
0: Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem. E
1: construtora Nunes. Olha, tem um documento que foi encontrado, foi encontrado uma, uma carteira com vários documentos de cartões, de crédito, cartões de bancos e tal. É, um documento aqui, o, 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 o telefone é da, essa carteira é com os documentos da Acácia Emiliana Silva Ribeiro. Acácia Emiliana Silva Ribeiro. Ela é Técnica de, de enfermagem. Então, a Cássia, achar teu tua carteira com todos os documentos, cartões e tal. Você pode fazer contato pelo telefone. Anota aí: setenta e 4871 É o cidadão que tem os teus documentos, o Johnny. setenta e um. Volto já. 8 horas e 40 minutos. Uh, nós, vamos, uh, nós vamos tratar daqui a pouco aqui. Desse projeto novo. Não é um novo projeto, mas é o um projeto remodelado, o projeto da extensão da via rápida até o Balneário Rincão. Ele foi remodelado em que ponto? O que, que mudou no, no projeto? O, como já disse no início do programa, o projeto, esse novo projeto, a readequação, já está na Secretaria de Infraestrutura do Estado, para depois avaliar quando, como será feita essa obra de extensão da Via Rápida até o Balneário Rincão. Mas antes disso, eu quero passar na redação do 4-8, Stephanie Machado, me dê agora os destaques de agora no nosso 4-8, Stephanie.
16: Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes. Um homem de 29 anos desapareceu após se afogar no Balneário Torneiro entre Balneário Rincão e Jaguaruna na tarde de ontem. Natural de Sara, a vítima tentou atravessar nadando a barra do torneiro, no entanto, no meio do trajeto, submergiu e não foi mais vista. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros fizeram buscas no local até o anoitecer, porém, a vítima não foi encontrada. Na manhã de hoje, as buscas foram retomadas. O local não possui serviço de guarda-vidas. No último sábado, dia 4, um jovem de 20, 25 anos sofreu um afogamento grau 3, mas foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e o Serviço Aeromédico do Sul, o Saraçu. E a região do bairro Pio Correia, em Criciúma, registra alagamentos frequentes em dias de chuva. Na expectativa de solucionar esse problema, as obras de macrodenagem vêm sendo executadas na localidade. Os trabalhos podem ser concluídos ainda neste semestre. A expectativa é do secretário de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana de Criciúma, Tita Beloli. Outros detalhes sobre esses assuntos podem ser acessados agora no Portal 48. Adelor.
1: Muito obrigado, Stephanie. O Tita Belor, que falou há pouco aqui na, na Som Maior, exatamente sobre isso, as obras de macro-drenagem que estão sendo encaminhadas, realizadas, executadas ali na região do bairro Pio Correia, na área central de Criciúma. Presidente da SIC, empresário Valciza Anete, muito bom dia.
7: Bom dia, Adelor. Bom dia, os ouvintes da Som Maior. Prazer. É um prazer estar conversando com vocês.
1: Prazer é nosso tê-lo conosco. Muito obrigado pela sua atenção. Uh, havia uma expectativa boa e ela foi cumprida a pleno sobre a vinda do governador Jorginho Mello na sexta-feira a Criciúma. Foi recebido na, na SIC, uh, cumpridas as formalidades entrega de viaturas, equipamentos para a área da, da saúde, área de, de segurança. Depois a SIC e o Forquim tiveram um encontro com o governador, entregaram documentos. As pautas da cidade foram consolidadas em, e listadas nesses documentos entregues a, ao governador. O que, que o senhor já conseguiu uh, sub, uh, receber do, do governador de uh, segurança, de sinalização sobre as questões ali tratadas, presidente?
7: A vinda do governador em 30 dias de governo foi importantíssima, foi fundamental. Ele já está dando uma demonstração de que realmente ele quer governar eh, junto com a sociedade, ou seja, ele quer ouvir a sociedade. Na sexta-feira que antecedeu a vinda dele, estiveram lá na Fiesc, na reunião da Fiesc, da diretoria e do conselho, é, em torno de 10 secretários, liderados pelo secretário da Fazenda, eles foram levar a situação, foram apresentar a situação do Estado e também deram uma demonstração de transparência e ficou muito claro que eles querem dialogar com o empresariado, com a sociedade. Isso nós ficamos muito felizes com esse com esse entendimento e isso nós falamos com ele, falamos para ele na sexta-feira. E essa vinda dele também deu uma demonstração de que realmente ele quer dialogar, ele quer entender, quer conhecer muitos dos problemas das situações de Santa Catarina, ele já conhece, ele tem experiência política, né? Mas, mais uma vez eu falo, ele deu uma demonstração de abertura, de entendimento. E do que nós apresentamos, apresentamos de uma forma objetiva, nós entregamos um documento, Forcri também entregou um documento, o Forcri foi mais restrito à área da segurança, ou seja, inicialmente teve aquele evento de entrega de, de veículos, de computadores, e também eh, relacionado à segurança, ou seja, deram uma demonstração de que realmente eles vão a, agir com firmeza nessa área da segurança. Mas em falando dessa área da segurança, essa nomeação do Ulisses Gabriel, do milanese, ou seja, do André milanese, isso aí é de fundamental importância aqui para a região sul, ou seja, e eles já têm dado uma demonstração de que realmente vão atuar muito fortemente é, na área da segurança. Depois nós fomos para uma reunião de apresentação dos pleitos, né, de entrega de documentos. O Forcri, volta a dizer, entregou um documento relacionado à segurança e nós da SIC, estavam presentes lá, a reitoria, a reitora, enfim, tinha muita gente presente ali, os deputados, é, prefeito prefeitos, enfim, foi bastante concorrido. Então, no segundo momento, nós apresentamos, entregamos e apresentamos os pleitos. E o que é que nós constatamos? Um dos pleitos, educação. Educação básica é aqui com o município. Nós já, tamo, já temos uma parceria com o município em relação à educação básica. Isso, Empreendedorismo, isso está dando muito resultado. Falamos na ensino médio e profissionalizante. Ele realmente sinalizou. Isso aí é urgente uma melhoria bastante grande no ensino médio e profissionalizante do estado de Santa Catarina, ou seja está faltando profissionais Isso. tem oportunidades então é por aí nós temos que trabalhar urgentemente na área do ensino médio e consequentemente profissionalizante a saúde também ele já tem dado uma demonstração que vai atuar firmemente na área da saúde, segurança já falamos isso. Falamos de bombeiro que está construindo, que falta efetivo. Então, tudo isso é, foi tratado. Porto de Imbituba, aeroporto, é, ferrovia. Ficamos satisfeitos que ele falou na constituição de um grupo, de uma secretaria relacionada a portos, aeroportos e ferrovia.
4: Isso. Então,
7: Porto de Imbituba, nós estamos falando há muito tempo já que tem todas as condições de ser um grande porto. Só que não acontece. Isso. Então, realmente tem que atuar firmemente para que nós tenhamos um grande porto aqui na região sul. Uh, o que, que acontece com Itajaí? O porto de Itajaí cresceu muito. Itajaí cresceu muito. Então, o porto tem condições de ajudar a desenvolver a região sul. Aeroporto da mesma forma. Então, ficamos, volto a dizer, satisfeitos pela criação de uma secretaria que vai tratar desses assuntos.
4: Uh,
7: diretamente. Via rápida o projeto foi reapresentado, nós vamos voltar a conversar, a 285, a 445, a 108, e anel de contorno viário, está tá acontecendo, transição energética justa, falamos, BR-101, triplicação, outra alternativa, é, gás natural, um projeto de turismo, enfim, falamos de todos esses assuntos. O que é que nós estamos pensando agora?
4: Hum.
7: Nós vamos para as secretarias, na quinta-feira, nós teremos uma reunião junto com a FACISC, ou seja, as associações empresariais em Florianópolis, e o governador vai estar presente. Então, nós vamos conversar com ele novamente. Daqui para frente, nós vamos começar a falar com as secretarias, ou seja, o secretário da Educação. Nós vamos conversar com ele. O que, é que ele está pensando, o que, é que ele vai encaminhar. Nós uh, vamos ouvi-lo, vamos levar as nossas necessidades, vamos falar com a, o secretário de Segurança, é, esse grupo que foi criado aí, que vai tratar de portos, aeroportos e ferrovia, vamos tratar com eles, vamos conversar com eles, porque nós entendemos que porto, aeroporto, isso aí tem que ser tratado imediatamente. E além dessas outras obras, né? Então nós vamos para as secretarias, vamos, vamos conversando. Volto a dizer, nós estamos bastante otimistas. Santa Catarina é referência, é referência em termos de Brasil, né? Sim. Referência em muitas áreas. E nós queremos continuar referência e crescendo cada vez mais.
1: Presidente, uh, com relação à Via Rápida, o projeto foi ajustado, foi rea, readequado, não foi refeito, mas ele foi alterado uh, e já foi entregue de novo na, na Secretaria de, de Infraestrutura. O que, que mudou no, no projeto em relação ao projeto original? Não,
7: uh, basicamente, foram, porque eles pediram fizeram algumas exigências e pediram, pediram esclarecimentos. E foram feitos os esclarecimentos, foram feitas as justificativas. Um dos um da, dos pedidos que eles fizeram de esclarecimento, por que não duplicar a via já existente hoje?
4: Hum.
7: E aí a Unesc, né, que fez o projeto, fez os esclarecimentos. Mas não foi só isso, não. Foram outros esclarecimentos que foram feitos. E aí retornou. Com base nesse retorno, agora nós vamos voltar a conversar. Né? Se tiver que fazer alguma adequação, hum. se tiver que fazer alguma... Ah, porque o valor é muito alto, alguém já falou isso. isso. Ah, nós vamos conversar, né? Vamos conversar. Porque o detalhe é o seguinte, essa via, essa rodovia, essa via rápida, não atende só aquele chuma, só aqui a região para ir o rincão. Claro. Não, eu, nós entendemos que isso aí, inclusive, está nas justificativas. Isso aí é bastante mais amplo, isso aí é pensar num projeto turístico, né? É pensar, isso aí vai contribuir com o desenvolvimento da região sul. Não é simplesmente é, deslocar a população para o rincão. Não é só isso.
1: Claro. Perfeito. Mas então não tem, uh, não tem nenhuma alteração no, no projeto em si, só foram passadas informações complementares, é isso?
7: Complementares, exatamente.
1: Ah, perfeito. Uh, presidente, com relação a, ao encontro com os deputados, ao, ao trabalho agora com os deputados eleitos, resultado da campanha pelo voto regional, quando é que assim que pretende reuni-los?
7: Não, não temos ainda, não temos data, mas está no nosso radar, mais breve possível.
1: Perfeito. Alguma sinalização do, do governador sobre as obras específicas de infraestrutura, por exemplo, com, sobre o anel de contorno viário, quando é que termina? Essa, uh, eu, 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 eu Observei que a SIC pontuou e o fez bem a necessidade de duplicar o anel de, o anel de contorno viário de Criciúma em alguns pontos onde já tem congestionamento, como, por exemplo, ali na, na linha Batista, ali naquele núcleo industrial, uh, e, e outras obras de infraestrutura que foram citadas. O governador deu alguma, alguma sinalização sobre isso?
7: Considerando que ele está há 30 dias, nós não entramos em detalhe. Ah, Agora, daqui para frente, é que nós vamos começar a detalhar. Vamos
4: perfeito. começar
7: pelas secretarias, vamos começar pelos envolvimentos envolvidos diretamente. Não entramos em detalhe ainda.
1: Perfeito. Na, na cerimônia, o governador deu uma, uma sinalização forte em relação ao Otmar Miller, aproveitamento do Otmar no, no governo. Na conversa privada, ele chegou a confirmar isso? Chegou a avançar um pouco mais?
7: Não, o detalhe é o seguinte, nós, quando nós falamos, no momento em que nós falamos de gás, nós aproveitamos a oportunidade e, e citamos isso. o nome dele como o grande entendedor da área de gás. Isso. E ele se mostrou muito empolgado com isso, ou seja, ele vai conversar com o Miller. Perfeito. Não, não, não uma definição, ele não definiu, mas ele, ele vai conversar com o Miller. Ele disse que o, ele disse que o Miller é, é importante no processo, ou seja, tem muita a frase que ele usou foi, tem muita gasolina para
4: queimar. É verdade,
1: e tem mesmo. Uh, e é realmente o técnico mais qualificado no estado de Santa Catarina nessa questão do, do gás natural, o Otmar Miller. Isso. E que é inclusive apoiado pela Fiesc, se o Jorginho uh, decidir pelo Miller para a presidência da SCGAS terá o apoio da Fiesc. Eu conversei Eu conversei inclusive especificamente sobre isso em dezembro com o presidente Mário César da, da Fiesc, isso. e o Mário disse, a Fiesc tem decisão de não indicar ninguém. Mas se o Miller for uh, indicado, se o Miller for uh, levado, uh, o Miller tem respaldo 100% da Federação da, das Indústrias. Sem dúvida. Perfeito. Uh, presidente, sempre bom ouvi-lo. Muito obrigado pela sua atenção. Parabéns pela iniciativa. Bom trabalho.
7: Estamos juntos, mas contamos muito com o apoio de vocês, como sempre. Sempre, né? sempre. Vocês sempre. realmente têm sido fundamentais nesses, nesse processo aí de desenvolvimento da região sul. Vocês têm atuado fortemente. Você, volto a dizer, vocês são os formadores de opinião, vocês realmente têm um conhecimento bastante abrangente e eu acho que depende muito de vocês. Muito obrigado e um grande abraço a todos.
1: Conte sempre conosco. Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Presidente da Federação das Indústrias, ainda não. Presidente da Associação Empresarial de Criciúma, o Valcir Zanetti, quem sabe daqui a pouco poderá ser Presidente da Federação da, das Indústrias, tem capacidade e conhecimento para isso. Márcio Sônia, o tempo para hoje, confirma, por favor. Adelor Lessa, ouvintes da Somar, muito bom dia a todos. Tendência, Adelor Lessa, ouvintes,
3: é uma semana em que predomina o um bom tempo. Nesta segunda, terça e quarta-feira, praticamente três dias que tem pouco risco de chuva, mais para a de serra. Aí na quinta-feira, dia nove, que é o dia em que chove. Quinta-feira passa o um sistema de chuva aqui pela região. Então a quinta-feira é um dia comprometido o dia todo com algumas pancadas de chuva durante a quinta-feira. Sexta-feira ainda tem alguma precipitação à tarde e começo de noite, com trovoada. E o final de semana, Adelor Leste, ouvintes, é mais um, um final de semana é, premium night da, das antigas. ser assim, um final de semana excelente, está colocando tanto para o sábado quanto domingo o céu limpo, praticamente. Pouca nebulosidade e temperatura agradabilíssima. Então, mais um, mais um final de semana que para quem puder ir para a praia vai, que vai ser muito bonito. Lembrando que eu acho que quarta-feira agora renunciam atividades em muitos colégios, né? Ou pelo menos na rede pública o pessoal tem que voltar para trabalhar internamente. Então o pessoal essa semana volta muita gente da praia para as pra cidades, mas o final de semana então vai ser muito bom. Então numa recapitulação geral, temperaturas Adenor, elas continuam nessa marca aí de 18, 20 graus nas próximas madrugadas, continuam com tardes com temperaturas próximas de 30, 32 graus, não não passa muito disso, temperaturas comportadas até para a época do ano. Calor muito intenso só para a semana que vem. E quanto à chuva, então, repito, o dia assim, mais apropriado, o mais certo que chove em toda a região é na quinta-feira. Porque para hoje à tarde, por exemplo, o modelo coloca, o, dificilmente chove, a não ser no costão da serra. Amanhã à tarde também, quarta-tarde também, se chove, mais no costão. Então, a quinta-feira é o dia da chuva aqui no litoral sul catarinense e Adelor, Lessa.
0: Previsão do Tempo. Oferecimento é o Tarquim gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. Linha de Eletros Tramontina é na Via Inox, Avenida Centenário 2505 e Mega Escritório,
1: soluções para o seu ambiente. O Rafael falando conosco aqui, trocando mensagem conosco aqui, diz o seguinte, olha, o Jorginho lá é da região, vai trancar as obras daqui de baixo e vai levar tudo para a região dele, que é a região lá do meio oeste. Não... Eu respeito, evidentemente, à opinião do, do Rafael, cumprimento, mas não partilho dessa, dessa opinião, não. Acho que não vai levar nem para lá, nem para vai depender da capacidade de mobilização de cada região. Se a região sul se mobilizar bem, tiver uma boa relação com, com o governo, e estiver bem, bem mobilizada, deputados envolvidos todos, vai conseguir fazer, viabilizar boa parte das obras ou quase todas que estão aí listadas. Por exemplo, foi incluído no documento entregue pela SIC ao governador Jorginho, a SC... Foi incluída a obra na SC445, que está em andamento, mas tem a segunda etapa para fazer projeto, concluir projeto, entregar e encaminhar. Prefeita Dalvânia, da prefeita de Sara, prefeita da Alvânia Cardoso, bom dia.
17: Bom dia, Lessa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sou Maior. Um feliz 2023. Primeira vez falando este ano na Rádio. <risos> é
1: verdade, né? é verdade. É verdade.
17: Gratidão. Concordo com você. Penso que tudo depende de relacionamento, força política, a importância, o contexto da importância de cada obra. Penso como você. E a SC445, na quinta-feira, do governador, o presidente da SIC, o Valcir ele me ligou e disse, prefeita, nós gostaríamos, porque é uma obra realmente de caráter regional, claro. a ST é amplamente utilizada, você sempre foi um incentivador dessa obra, né? Isso. Sabe da importância dela, e, e aí, em execução, já o trecho 1, um, que é a primeira etapa, e o trecho 2, a segunda etapa, a elaboração do projeto, que é o compromisso da Prefeitura de Sara de doar os projetos do trecho 1 um e do trecho 2, trecho 1 um já em execução, já licitado, tudo certo. Agora o trecho 2 é, depende da conclusão e está bem próximo da conclusão. É, técnicos trabalhando desde o início do projeto com o ao trecho 1. Um. Que terminou mais rápido a elaboração, o trecho 2 é um pouco mais complexo em função da intersecção com os bairros, em função do comércio, já consolidado também as margens da rodovia e um trecho maior, porque ali, da frente da central da Gias, até, do Giasse, até, uh, até a, a, o limite, né, a gente fala divisa, mas é limite limite com o município de Criciúma,
4: Isso.
17: emendando aquele tão sonhado, sonhado propósito e projeto de emendar com a Avenida Centenário. E esse está em elaboração, já em fase final também, uhum. então logo fique pronto, levaremos a apresentação e apreciação do governador. Mas é, sim, uma obra que entrou no rol das prioridades do sul do estado quando o governador veio na sexta-feira na
1: Perfeito. Essa, esse primeiro trecho eh, que vai da br 101 até ali o, o Gias, né o, o, o escritório central do, do Giasse, eh, o, o trecho está em obra, termina quando? Qual é a previsão? Tem garantia de, de, de verba de recurso para esse trecho da obra ser encaminhado?
17: Na, de acordo com a lei contábil, né, a lei de responsabilidade fiscal também, quando inicia uma obra, o recurso deve ficar em caixa. Né, e é essa a previsão que a gente imagina. Ela é uma obra de 43 milhões, 44 milhões de reais. Uh, o ex-governador veio, liberou, deu início à obra uh, e está dentro do trâmite normal. Perfeito.
1: Perfeito. Uh... Esse, esse projeto do segundo trecho deve entregar quando, prefeita, na Secretaria de Infraestrutura do Estado?
17: É, final de fevereiro, início de março. Penso que já vai estar pronto para nós. Foi feito a quatro mãos, que a gente disse, porque a gente faz, fez os projetos da SC paralelos é, com a CIE, com a Secretaria de Estado de Infraestrutura, com os técnicos de lá, para não ter aquilo de vai e volta dos projetos. isso.
1: Né? isso. Perfeito. É, é uma obra fundamental para a região. Para a sim, claro, é, isso corta, né? É, é a artéria principal de, de Isara, mas vai ser fundamental para a região e para o desenvolvimento econômico na, nessa área, porque a, a, a rodovia Paulino Búrigo, que é essa que estamos falando, a EC445, ela tem nos, na, na, nas, suas, nas suas laterais muitos empreendimentos, muitos negócios, né? Tem a Librelato, tem a Giasse, tem o. Muitos. O, tem dois atacadões, dois atacarejos. Então, é, tem muitos empreendimentos, muitos negócios que, e, e, e provavelmente outros vão se instalar na medida em que a, a rodovia for, for duplicada. Vai facilitar a vida da, das CTV, pessoas. mais
17: bacana, né, Laessa? É Claro, além da mobilidade urbana, né? Claro. E, é, a da mobilidade urbana, a questão econômica e também o fato de termos feito no modelo de avenida de Criciúma, né? Como a Avenida Centenário, modelo humanizado, né? Isso. Não... É um modelo da Via Rápida que tem um outro, uma outra característica, né? Então, é, porque no passado foi apresentado um projeto para a sociedade que era num modelo de Via Rápida e aí realmente isolava a cidade. Então, dessa vez, um projeto humanizado e num modelo diferenciado mesmo de uma avenida urbanizada e tal.
1: Perfeito. Prefeita, muito obrigado pela sua entrevista, sempre bom ouvi-la e essa é uma obra importante e é importante que, que tenha, a, tenha a articulação de todos os políticos da região em torno dela, que não fique só a senhora com a bandeira na mão, que a senhora, que a senhora seja apoiada por todos os deputados da, da região, prefeitos outros, prefeitos da, da ANREC, todos, em torno dessa obra que vai ser muito importante para toda a região da, da ANREC, para todos os, os municípios vizinhos de Sara. Tenha um bom dia.
17: Com certeza, acredito muito nisso, na força política, na força das entidades também, como a eu fez eh, na última sexta-feira, enfim, eh, para o bem não só de Sara, mas de toda a nossa região. Muito obrigada.
1: Prefeita Dalvânia Cardoso falando conosco aqui na Maior. Antes do intervalo quero cumprimentar o seu Crispino Rocha, tá lá no Arroio do Silva, tá de aniversário hoje o seu Rocha, 85 anos, feliz, faceiro, forte, como diz, como diz o seu sobrenome, tá aqui é uma rocha, Parabéns para o seu Crispino pelo seu aniversário. Eu quero cumprimentar também o dado, Eduardo Berenhauser, que está de aniversário hoje. Um abraço do dado, um abraço forte, o amigo querido. 10 horas da manhã, tem a coletiva da secretária Carmen Zanotto, secretária de Saúde do Estado, onde ela vai anunciar o plano para zeramento da fila das cirurgias eletivas. É uma das medidas mais importantes do governo Jorginho Melo, principalmente para essa primeira fase do, do governo. Zeramento das filas. Do, de cirurgias do SUS. E evidentemente que um plano para zerar, no momento que zera, como fazer, o que que o governo vai fazer para evitar uma nova fila como essa, que tem cem mil pessoas esperando cirurgias, tem gente esperando cirurgias faz cinco anos, só aqui na região tem algo em torno de 8 mil pessoas esperando, esperando há dois anos, há três anos, há quatro anos. Imagina o um cidadão esperando uma cirurgia cardíaca, uma, uma cirurgia de, de bacia, é, imagina, um, um absurdo, né? Absurdo. Enfim, 10 horas da manhã, nós vamos acompanhar aqui na, na Soma Maior e no 4.8 e trazer todos os detalhes. Volto já. O ouvinte me mandou aqui uma, uma informação, nós já falamos sobre isso, vamos detalhar esse, esse assunto nos próximos dias, sobre um, um projeto que existe, uh, um projeto do empresário Alex Cavalheiro, um projeto audacioso de construção e implantação de um autódromo para competições internacionais em Araranguá. Em Araranguá, ali na, no, na área de ilhas. Uma tua internacional, uma área enorme, enorme, enorme. E aí vai desenvolver muito. Aí o ouvinte me repicou essa, essa informação, me disse: imagino, uh, acho importante e tal. O, o, Imagina o desenvolvimento incrível que vai ter para aquela região de ilhas. Talvez sirva para pressionar o poder público para sair logo aquela ponte ali na Balsa. Araranguá merece. Bom, aquela ponte ali. Já, já me perguntaram antes, né? O outro ouvinte, hoje já me perguntaram, é a terceira vez que, então, que esse assunto vem, vem tona só no, no programa de hoje. É que ali é uma confusão. Como eu já disse, eu vou tentar trazer o prefeito de Araranguá, César César, sobre esse assunto, sobre a, como é que está a situação da, da ponte, da obra da ponte, do projeto e tal, como é que está a situação. Devo trazer prefeito ou secretário de infraestrutura de Araranguá, amanhã ou depois para esclarecer, para atualizar essa informação. Mas esse projeto do autódromo ali de Araranguá é um projeto, repito, audacioso, grande projeto, vai ser um grande negócio e vai desenvolver. Aquela região toda vai desenvolver muito. Já está, assim, já está avançando para isso pelos projetos que estão sendo montados a partir aqui da zona sul do rincão e que vão chegar lá. Então, são condomínios horizontais que já estão sendo construídos, implantados. Tem um que já está com quase todos os, os terrenos vendidos, que é o Águas do, do Atlântico, e já está montado, já está estruturado e tal, várias casas construídas. Um outro, ao lado, será lançado agora, já está com todas as, as licenças uh, liberadas, vai ser lançado agora, no, durante o mês de fevereiro ou início de março, e tem um outro, um terceiro, Uh, seguindo na, na direção de Barra Velhas que vai chegar em Ilhas, que também já está pronto, deverá ser lançado nos próximos dias e, outros, e outro está sendo uh, também trabalhado ou seja, aquela região vai virar uma região de condomínios, que vai começar aqui da zona sul do Rincão, vai pra, chega na Barra Velha e chega em Ilhas Ilhas já tem projetos prontos ou quase prontos, encaminhados também de condomínios e aí aproveitando a foz ali do rio Araranguá, a Barra, aquela região vai desenvolver muito e certamente as autoridades já estão uh, tomando as providências necessárias com relação à sustentabilidade meio ambiente estrutura, infra para que, que tudo aquilo que esses equipamentos todos que serão montados e, e estruturados, implantados que todos esses instrumentos Uh, esses equipamentos que sejam apenas para desdobramentos positivos positivos para fazer aquela região desenvolver e desenvolver de forma organizada, organizada e com sustentabilidade aquilo vai gerar uh, receita uh, renda para todos emprego, renda para todos Será aquela região vai ali do sul do rincão, pega Barra Velha vai a ilhas e aí vai juntar com outros conventos, porque daí vai ter a ponte hoje tem a balsa, mas vai ter a ponte Vai ter. Ah, vai ter? Vai ter. Sai mais hoje, sai mais amanhã? Ela sai. Agora já está já tá na linha de, de produção, ela vai sair. Então, juntando com a ponte, liga no Morro dos Conventos, essa região vai ser uma região que vai desenvolver muito nos próximos anos, certamente. Pelo que está sinalizado, certamente. Falando nisso falando em praia, falando em uh, Morro dos Conventos e praias aqui do sul de Santa Catarina, saiu na sexta-feira o, o novo mapa sobre a balneabilidade das praias no estado de Santa Catarina, inclusive do sul, com índices de pontos próprios para banho que subiu 70% em Santa Catarina ou seja há um, um, o, o dado é mais positivo ou seja, há uma preocupação e uma gestão mais eficiente em, em relação aos balneários poluição do, dos balneários para falar mais sobre isso está conosco o Marlon Daniel da Silva, que é o gerente de laboratório e medições ambientais do IMA, Instituto de Meio Ambiente do Estado Catarinense. Marlon, bom dia.
9: Bom dia, Adelor.
1: Muito obrigado pela tua atenção. Obrigado por estar disponível sempre a sua maior aqui. Eu estava dizendo aqui, o índice de pontos próprios para banho subiu para 70% em Santa Catarina. Isso é resultado de uma preocupação maior e de ações mais efetivas de preocupação com o meio ambiente, de preservação do, do meio ambiente, da qualidade, da vulnerabilidade da, das praias?
9: Na realidade, nós tivemos um evento chuvas que trouxe bastante prejuízo na virada do ano, na tal virada do ano. Esse evento já se dissipou, né? É, a chuva sempre traz uma potencialização da impropriedade, pois ela lava todas as sujidades e vem ao mar. Nós estamos caminhando agora para um percentual bem maior de propriedade no Estado. A região sul ela tem uma, uma, um privilégio, né? talvez por serem praias mais abertas, é, de grande renovação, talvez pela densidade populacional esparsa, né? bem distribuída e tem aí uma grande propriedade nos pontos que nós amostramos. Tem balneários aí, tem municípios, né? Tem municípios com todos os pontos próprios aí para o sul. É importante salientar que a impropriedade é fruto do problema saneamento, da falta de fiscalização, da falta de ações no saneamento. Mesmo que seja um pequeno município, ele tem que exigir, ao mínimo, os sistemas individuais para tratar os seus dejetos. E eu vejo que o sul está caminhando também para um crescimento bastante acelerado. E há que se haver preocupação com esse quesito saneamento.
1: Perfeito. Nós tivemos aqui no sul, pela, pelo último mapa, um ponto impróprio para banho no Balneário Gaivota, um ponto no Arroio do Silva e um ponto no Balneário Rincão. Uh, que são, ou seja, diminuiu muito, o restante tudo é tudo liberado, uh, todos os outros. Como é que é feita essa a, a avaliação da qualidade da água, Daniel?
9: Nós temos um convênio com a, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, eles, a eles foi delegada a incumbência de coletar as amostras e fazer a sinalização das placas bem como nós temos um app com eles, que é o Praia Seguras, e também informa o cidadão, e temos o no nosso site. Esses elementos do corpo de bombeiros, eles estão mais dispersos, mais na ponta. Dada essa capilaridade, houve esse ato. Eles fazem as coletas nos pontos, eles acondicionam essas coletas em caixas térmicas e elas são encaminhadas aos laboratórios. A parte do sul de Passo de Torres ao Balneário Rincão, nós encaminhamos, via convênio que temos, a UIPARC UNESCO. Os demais 220 pontos do estado são analisados no laboratório do IMA, em Florianópolis. No laboratório, a amostra ela é aclimatada, ela é diluída, se faz diluições dessa amostra, se coloca o substrato enriquecedor seletivo para o crescimento da bactéria Escherichia coli e após um tempo de incubação, você tem a leitura, essa leitura vai ao nosso sistema eletrônico e o sistema eletrônico imediatamente informa é, no sistema online, ali nas bandeirinhas do nosso site, no relatório histórico, a condição do ponto. Então... 24 horas no máximo após a entrada da amostra no laboratório, nós já temos no site a resposta se o ponto foi a propriedade ou a impropriedade.
1: Perfeito. É, são só três pontos aqui no sul de, San, no sul de Santa Catarina que são impróprios para banho. É, uma, uma, um uma, uma dúvida. Não teria que ter placas é, mais, mais, mais uh, maiores ou uh, a, a informação para o banhista não tinha que ser mais ostensiva de que, ó, oh, não toma banho aqui que está poluído.
9: Na realidade, nós temos placas em todo, nós inclusive fizemos uma recolocação de placas nos 237 pontos, teve alguns pontos que a gente não conseguiu colocar, não foram muitos foram acho que quatro pontos ou cinco pontos, devido às obras que estavam sendo executadas na orla no momento da, da, da colocação das placas. As placas elas, elas têm essa incumbência de informar o, a condição de propriedade ou impropriedade, mas elas tão, são muito vandalizadas, são muito alteradas pela população. Por isso que a gente indica sempre e pede, inclusive aos órgãos de, de imprensa, que façam esse, esse essa divulgação do nosso trabalho, dos nossos resultados e até que é, incitem o cidadão, o usuário, o visitante a visitar o nosso site, bem como é, verificar o, o aplicativo do Corpo de Bombeiros Praias Seguras porque existe um pequeno delay, a gente está tentando a cada vez mais é, ser, ser imediato na informação lá na placa, Sim. mas existe um, um tempo para a resposta de às vezes é, até quatro dias, cinco dias, isso não é bom, né? porque a, dada a distância, dada o grande número de pontos, a gente especa um pouco nessa situação. Mas, o senhor pode perceber, os senhores podem perceber que nessa região sul, por isso que eu me preocupo com o futuro e eu, eu levo a, em, que essa situação a ser considerada, é, os pontos impróprios no sul normalmente são desembocaduras de arroios ou próximo arroios, isso. arroios esses que estão recebendo no seu curso materiais contaminados.
1: Normalmente é esgoto de banheiro de é, ponto assim. o,
9: o que nós o que nós evidenciamos com a presença da bactérias que ele que acolhe na nossa pesquisa é justamente o esgotamento sanitário quando você encontra essa bactéria na água do mar na água do riacho na água do arroio é porque existe contaminação fecal recente
1: que barbaridade é, lamentável isso né como é que não resolveram para e o senhor tem razão é, uh, aqui nos três pontos do sul é exatamente no, onde, tem, onde tem Arroio, né? onde tem Arroio tem Riacho, né? por exemplo no, no Balneário gaivota é na Foz do Riacho uh, no Arroio do Silva é na Avenida Mondardo, Foz do Arroio e no Rincão também, ou seja uh, faz quanto tempo, quantos anos, quantos anos que isso vem sendo batido vem sendo batido, vem sendo batido, falado falado e continua, e continua. não tem como punir o, a, o, o gestor público por, por, não, por não resolver esse, esse problema de, de poluição?
9: Existe uma, uma situação que alguns gestores reclamam que a gente coleta em dias de chuva. Nós não coletamos em dia de chuva. Nós fazemos uma coleta para é, ter como resposta todos os cenários possíveis. Então, nós programamos as nossas coletas... É, semanalmente com frequência semanal e aquele balneário que cai na segunda-feira será mostrado toda segunda-feira para dar essa frequência hum. o que acontece também é que todo o, o ponto do, de balneário que eh, tenha resultado maior que 2006 chuvas imediatamente é emitido uma notícia de fato que vai ao Ministério Público Estadual vai à Prefeitura vai à vigilância sanitária do município para que ele tenha é, esse dado e tome medidas para mitigar a chegada desse esgoto ao mar, desse esgoto ao local de banho.
1: Perfeito. Uh, Marlon, muito obrigado pela tua entrevista, obrigado pela tua atenção aqui conosco, tenha um bom dia, bom trabalho, boa semana.
9: Eu agradeço a oportunidade e estamos à disposição dos senhores.
1: Perfeito. Esse é o, o chefe do laboratório, Laboratório da, do IMA, antiga Fátima, né? do IMA, que, que é quem coordena essas pesqui, as pesquisas que, que são feitas sobre a balneabilidade da, das praias, a qualidade da água no litoral catarinense. Ele é o gerente de laboratório e medições ambientais do IMA, Marlon Daniel da Silva. Hoje tem 60 minutos, Arthur dessa trata do que hoje nos 60 minutos, bom dia.
18: Eu vou tratar do maior evento de empreendedorismo, investimentos e inovação que a gente tem em Santa Catarina, um evento novo, é um evento que nasceu na pandemia, é, o que é muito legal porque a gente fala muito de negócios é, virtuais digitais, baseados em computador e aplicativos que nasceram na pandemia e tem um grande evento, que a gente é parceiro forte esse ano de tão bom que foi o evento no, no ano passado o Empreende SC, que vai acontecer no fim de abril e está agora no, nos processos que eu acho mais legal de grandes eventos, que é anunciando as atrações, ele já anunciou o Joel J vim aqui quando foi anunciado, já anunciou o César Cielo também que foi o primeiro tem a Ana Paula Melão, que é a, a head de marketing da Van. Imagina o que, essa, o que essa mulher tem para acrescentar, levando em conta o estilo de marketing da Van. Chamativo, coloca o Luciano Ang para usar fantasia, para chamar para ofertas, aproveitando os, os, as informações do momento. Além de, de Avan ser é uma grande marca. Né? Tem também o Leonardo Capel, que é um grande influenciador ele fala de metas, ele fala de caminho de vida, de escolhas de vida, então ele é uma pessoa que mexe com a cabeça e tem mais uma que eu não posso falar aqui, o Fernando pediu para eu não comentar, mas vai ter um cara grande de uma multinacional, uma das maiores marcas do mundo, vai falar aqui o vice-presidente da, da unidade brasileira, vai ser anunciado essa semana. E o 60 Minutos hoje vai tratar desse evento. A história do seu, o que, que teve ano passado, o que, que tem diferente esse ano, é, a feira de negócios vai aumentar muito, ano passado era uma exposição de negócios, hoje vai ser uma grande feira de negócios, o ambiente onde vai ser o, o evento é um ambiente gigantesco que é o AM Master Hall, então a gente vai falar dessa evolução de todas as edições e principalmente da última edição que a gente acompanhou de perto para essa edição de agora que é do dia 25 e 26 de abril. 20, 25 a 26 de abril. Não, 26 e 27, desculpa. 26 e 27 de abril. De abril, o evento é? É o Empreende SC. Empreende SC. Exatamente. Aqui em Criciúma. Aqui em Criciúma, no AM Master Hall. Fechou, doutor. O senhor vai falar disso hoje? Vou falar disso hoje com o Fernando Sabino, que é o grande... O que o Medina é pro Rock
1: in Rio, o Fernando Sabino é para o Empreende SC. Maravilha. Isso hoje, meio-dia, nos 60 Minutos. E com ele nós fechamos o programa desta segunda-feira, desejando que todos tenham uma ótima semana, uma ótima semana, uma boa, começando bem, né, com o pé direito na segunda-feira, que seja uma ótima segunda-feira e que seja uma ótima semana para todos. Na sequência vem aí o Everaldo João com a sua dica de música para hoje e logo depois, Conexão Sul com o Bis. O Ennobis que faz o, 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 o balanço aqui das principais ocorrências nas cidades da região, nas cidades do entorno de Criciúma. Um abraço.